0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Comics Blog pour, et eh oui, un nouveau numéro de Super Friends. Alors, Super Friends, qu'est-ce que c'est Je laisse
1: Corentin, <rire> mon ami du podcast oui. de Comics Blog, Bonjour. vous expliquer le principe de cette nouvelle formule. Oui, qui est tout à fait nouvelle, effectivement. Euh, donc, le principe de Super Friends, c'est d'inviter les gens qui font euh, le comics en France, qu'il s'agisse des, des taillants, qu'il s'agisse des éditeurs, des traducteurs. Et tous ces différents corps de métier qui permettent que les magnifiques BD que nous lisons tous les mois nous arrivent entre les mains et soient de bien belles factures. Les détaillants donc oui, pardon, les libraires, les, les, les vendeurs, les gens qui, qui, qui prennent l'argent. Effectivement, c'est une formule
0: totalement disruptive. Ouais, c'est euh, nouveau. Complètement euh, symptomatique de la startup nation. Et euh, euh, nous, nous, sommes, nous sommes très très heureux aujourd'hui d'avoir donc un éditeur avec nous, et je dirais même un directeur éditorial d'Urban Comics. Hein. Voilà, François hercouette bienvenue Bonjour. chez nous. Bonjour. Bonjour François Erquet. Il faut que tu rapproches un peu ah, ton micro. comme ça, voilà, à ce comme mon ça. Exactement, comme ça, tout le monde entendra. Je, 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 ta voix suave. Ouais. J'ai une... Oui. Non, j'en ai pas d'autres. Donc euh, je... voilà. Tu n'as pas fera... d'autres voix. Euh... Oui, on fera avec.
1: Non, okay. Ça va, ça va aller. D'accord. On fera un effet de tu vois Fader, Voice euh, les... <rire> couleur comme ça. En tout cas, nous sommes ravis d'avoir Urban Comics présent <rire> avec nous
0: aujourd'hui. Un morceau. Voilà. Un le, morceau du reste. Grand.
2: travail au bureau, en train de faire les livres.
0: Non, je, moi je croyais que c'était que toi. Non. <rire> Mais c'est tombe bien puisque le but de ce podcast. Voilà une première info pour ce podcast. Euh... <rire> Non, François n'est ne fait... voilà, pas tout seul à son bureau. Non, justement, je voudrais annoncer la couleur pour profiter un peu de ce podcast. Comme dit, c'est pour que tu puisses nous parler de ton travail et effectivement qu'on puisse un peu casser certains fantasmes qu'on peut avoir sur le milieu de l'édition qui reste malgré tout assez opaque de notre point de vue de lecteur. Alors, on va peut-être faire un petit... Rappel historique, euh, si tu veux bien, François, est-ce que tu peux un peu nous expliquer juste comment tu es arrivé à être euh, directeur éditorial d'Urban Alors, euh,
2: mes origines secrètes, c'est qu'en fait, avant, j'étais assistant édito chez, euh, chez Delcourt. Donc, euh, okay. c'était en 2000, euh, à partir de j'étais stagiaire, puis après, j'ai embauché côté Thierry Mornay. Euh, sur le catalogue comics du coup de, de Delcourt et ça a duré six ans, euh, en gros jusqu'en 2011. Et puis en 2011 donc il y a eu cette annonce hein, qui a un peu affolé tout le monde comme quoi Dargo reprenait Batman et DC et compagnie. Et, euh, et c'est vrai que ça a même, je me rappelle encore de, de cette scène euh, enfin, où, où Thierry m'annonce du coup qu'ils sont à la recherche du coup d'un quelqu'un pour prendre un petit peu les rênes de, de cette aventure éditoriale. Et, euh, et 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 nous de Rirara d'Argo qui va faire Batman, c'est très très drôle. Voilà, je ris encore beaucoup aujourd'hui. Et, euh, et en fait voilà, il m'a dit bah écoute, tente ta chance. Enfin, c'était euh, j'étais assistant, j'avais quoi, j'avais 30 ans, non un peu plus. Bon, en gros c'était une évolution qui pouvait être naturelle. Et euh, et surtout moi j'y allais en me disant mais euh, Enfin, je vais, euh, j'ai postulé pour ce poste, mais j'ai pas, euh, j'ai pas d'ambition. Enfin, moi, j'étais très bien là où j'étais. Je bossais sur les séries qui me plaisaient. Enfin, c'était c'est toute ma vie. Enfin, Walking Dead, ça, ça marchait du feu de dieu. Si vous vous souvenez, enfin, si vous voyez dans, les, dans Walking Dead ce, ce principe de, de présentation de personnages, c'était ma petite idée. Voilà, c'est ma pierre à l'édifice. Euh, et puis le... ouais, donc voilà, je, me, je, me, je me rends du coup à ce, à ce rendez-vous avec un parapluie rose qui m'a été prêté par sibyline de l'accueil bref c'était complètement incongru mais avant de partir ou d'arriver plutôt en entretien j'avais mis dans, dans mon sac dans ma besace j'avais mis euh, Sculpt et day tripper. on sait jamais ça peut servir et, euh, et je rencontre du coup Paul Scorteccia, qui était euh, l'ancien euh, directeur éditorial du Lombard, à qui on est confié du coup la tâche de créer ce qui allait devenir Urban Comics, donc sachant que le nom vient bien après hein, mon, mon entretien, ça c'était le fruit de, de Longues Nuits, de, de brainstorming. Et euh, puis on s'entend bien, hein. enfin bref, ça, ça se passe, le contact se fait, euh, se fait de manière assez naturelle, et là où j'étais juste j'étais juste venu un peu par curiosité pour voir en gros quand même comment est-ce que je pouvais me positionner dans un entretien, ce genre de choses et bien bah, je commence à, un peu à me projeter euh, je me dis bah, pourquoi pas effectivement lecteur de Batman ce serait quand même euh, assez cool comme expérience et puis euh, en fait les entretiens se, se, se passent et euh, voilà on me dit bah, voilà, je suis dans le peloton de tête et puis bah, au final voilà j'ai été euh, j'ai été choisi, et c'était pour moi le grand pas dans l'inconnu. Parce que j'avais une position qui était confortable, qui me convenait du moins chez Delcourt. Et on me dit, voilà, maintenant, il va falloir construire, tout construire. Et vraiment, l'image qui m'est restée, c'est vraiment, du coup, dans, dans Indiana Jones, dans les, les, la dernière croisade. Je crois que c'est la deuxième épreuve, quand Indiana doit poser le pied dans le vide, et qu'au final, un, un, un pont se révèle. Se, c'est la troisième, c'est la, oui. la dernière, <rire> <C 'est> désolé. <rire> non, non, la Ça dernière, dernière c'est le gobelet. Ah réaliste. oui, par exemple,
1: tu as raison, mais c'est la troisième. Je crois. Bref. Le nom de Dieu, le pénitent, et voilà. Et
2: et le et du coup voilà le c'est vraiment un sentiment de vertige. pour moi c'est pas que j'étais pas en mais ça m'allait en fait ce que ce que j'avais jusqu'ici ma vie était parfaitement réglée autour et puis voilà du coup tu te retrouves avec un catalogue à prendre en main sachant que à la base comme tout lecteur de comics moi j'étais avant tout un lecteur de Marvel quand je lisais du Marvel DC je connaissais mais de manière on va dire comme tout fan de comics connaît en fait ces classiques de DC et puis, c'est un, un univers que j'ai vraiment, là, pour le coup, vraiment bossé et, et appris à connaître et à aimer. Et, euh, et du coup, voilà d'où euh, je viens un petit peu rapidement. Euh, C'était, du coup, là, on est en 2011, en tout cas, le, le moment où on a, où, du coup, le groupe Média Participation, puisque c'est vraiment, si on doit utiliser les vrais mots et décrypter... Ou, euh, parler en toute transparence, il enfin, n'y a pas de secret, mais le groupe Média Participation est ce je crois, premier groupe d'édition de, de, de BD au niveau européen, euh, regroupe Dargo depuis le Lombard, Cana pour le, pour le manga, et du coup se, se, cherche à se doter en fait, d'une un, nouvelle corde à son arc euh, pour faire du, du comics. Ils avaient publié déjà un peu sous, sous Dargo quelques, quelques récits, quelques romans graphiques c'était l'œuvre de Thomas Aragon, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment un vrai développement à ce niveau-là. Euh, je pense que le succès de Walking Dead, la manière aussi dont les, les films commençaient un petit peu à se développer chez Marvel, voilà, donnait un petit peu mmh. envie, ou voilà, a voilà, donné des envies au groupe. Et puis euh, DC a conclu ce deal avec, euh, avec euh, le groupe Média Participation. Je pense que les atouts en fait, du groupe, ça a été que c'est un, une société qui a vraiment bah, su développer le patrimoine euh, des héros de bande dessinée, enfin on parle de 13, on parle de anciennement euh, Astérix, on parle des, des tuniques bleues, enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui, euh, euh, quand on est lecteur de BD franco-belge, forcément la trinité d'Argo depuis le Lombard, c'est ouais. présent dans toutes les bibliothèques de lecteurs de BD. Et je pense que d'ici a pu se projeter eux-mêmes de, de rentrer en fait, un petit peu dans cet héritage, d'avoir bah, leur, leur, leur personnage qui trône à côté du Marsupilami, de Gaston, de, de Spirou et Fantasio. Voilà, de rentrer vraiment du coup, dans, cette, dans ce paysage en fait, du lectorat français. Et et parce
1: Il faut aussi rappeler qu'à l'époque, c'était Panini du coup, qui avant avait les droits de ça. décès oui. et qui avait fait un travail assez sporadique pour euh, implanter la marque en Europe. On sait qu'ils n'y croyaient d'ailleurs pas trop, même par rapport à Marvel. Du coup, moi j'aurais envie de te demander comment, quand tu te lances comme ça dans l'aventure Comment tu choisis les premiers titres qui vont construire ton catalogue euh, pour te dire je vais implanter un truc qui est quand même beaucoup moins connu que Marvel en, en France Sachant qu'on pourra dire que tu avais une certaine, euh, je crois, un petit
0: coup de pouce qui était que euh, Outre-Atlantique, euh, DC euh, faisait son relaunch des New 52. Il y a eu, il y a eu, ouais. Qui était quand même une, 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 une sacre baisse parce s'il n'y avait oui. pas eu ça, ça. Il y a eu été... un
2: alignement des planètes qui était assez ouais. Euh, ouais, providentiel hein, pour le coup. C'était. Euh, euh... Non, c'est assez, c'est inattendu. Après, bon, en fait, il y, y, y a un mélange d'énormément de facteurs. Après, moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de chance. C'est qu'on on, on arrange des situations, on fait en sorte que. Euh, certains, certaines choses arrivaient à certains moments j'ai pas j'y suis pour rien dans le nu hein, et mais c'est juste que voilà on était je pense
0: ah bon c'était pas toi <rire> en fait Média a dit bon en fait euh, d'ici on va racheter votre,
1: bon, vo euh, votre Jordan, droit donc... s'il vous ça, plaît ouais, on, on, on lance une marque un en France ouais. 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 <rire> non
2: je pense je pense juste qu'on était en fait les, les bonnes personnes au bon moment c'est je pense et là c'est tout le la science un petit peu pour le coup euh, de, de, de Paul en fait Paul Scotchia, donc qui est la personne qui m'a embauché qui est le directeur de euh, d'urban comics et c'est de pouvoir en fait rassembler les bonnes équipes. C'est ce qui enfin, c est c'est un excellent talent de manage, manager en fait de pouvoir du coup prendre les talents individuels et d'en faire une équipe cohérente et c'est vraiment tout de suite ce qu'il a réussi à faire avec avec Yann graff du coup qui était assistant édito qui depuis est passé éditeur et euh, Charlène Lecaque donc du coup qui était qui gérait toute la communication et elle a eu du travail au début parce qu'on était euh, je me rappelle encore de c'était quoi euh, je ne me rappelle plus du nom du groupe Facebook qui doit encore exister, genre DC Comics France ou un truc comme ça, parce qu'on n'avait pas encore de nom officiel ouais. euh, et on était déjà le pire éditeur du monde avant d'avoir publié le, le seul, un seul bouquin ça c'était euh, assez intéressant, parce que moi j'aime bien ce, ce genre de situation d'être un peu challengé là-dessus, de, de se construire dans l'adversité en gros on, on attend à ce, qu on, à ce que futur Urban fasse vraiment un, un boulot de merde sur la, sur la licence parce qu'ils savent pas ce que c'est parce que on en parlait tout à l'heure en rigolant c'est que chez Dargo c'est tous euh, des, gens, des, des gens en costard et, et en, voilà, les fantasmes euh, ben, vous m'avez en face
0: j'ai je...
2: ah, euh... mis mon costume d'éditeur sympa hein.
0: effectivement donc euh, François est avec nous avec une chemise à carreaux en <rire> rouge et un t-shirt gris, c'est le Friday wear pour les podcasts tu vois on reste <rire> toujours costume blanc et tout mais justement là tu, tu as noté qu'il y a quatre personnes donc du coup Urban Comics c'est quatre personnes
2: c'était quatre personnes à la base, on avait également Anne, mais qui gérait plus le côté administratif et commercial. Et euh, voilà, bah on était, voilà, et on a commencé dans la salle de Réu du Lombard, euh, enfin, qui voulait bien nous prêter. Et euh, ouais, c'était assez. C'était folklorique, un petit peu. C'était les débuts, et c'est vraiment une, une aventure éditoriale dont je me souviendrai toute ma vie. Enfin, monter un truc de, de zéro, alors certes, c'est pas avec nos deniers, hein, c'est avec les, le, le, le budget d'un du, gros groupe éditorial. Euh, mais voilà il fallait quand même en gros poser les rails sur lesquels on allait dérouler ben aujourd'hui des, des centaines des centaines de titres fallait pas se planter en fait fallait vraiment prendre les bonnes décisions dès le début sous passer c'est jamais des choses que tu rattrapes hein. c et du coup ouais, non, ça a été euh, ça a été hyper excitant et ça a été surtout la voir là la... On, on a vraiment... Alors voilà, pour le coup, on a, on a brûlé 4 ans de, vie, de nos vies euh, respectives. Quoi. Euh, ça ne pouvait pas se faire à, à, à moindre effort. C'est qu'en fait, quand on lance un truc, quand on le, le sort de terre comme ça, on ne peut pas le faire à moitié. Donc du coup, on a, on a eu une cadence de travail énorme. Euh, on a eu aussi une, un rythme de publication. Enfin, du coup, les bouquins, on ne pouvait pas sortir deux bouquins de 10 bouquin par mois. Ça n'avait pas de sens. Il fallait y aller. Il fallait être visible. Il fallait euh, aussi... Le truc, c'est qu'on on sentait pas trop non plus la pression du groupe, mais on sait que la, la boîte a investi et forcément ils veulent du résultat. Donc, et c'est le truc intéressant, et ça a été les, le, le soulagement euh, dès la première année, c'est que toutes ces nuits blanches à penser à un, un, un programme éditorial, puisque c'est un peu la base de mon travail, euh, à imaginer des collections, à imaginer aussi un, un design et tout, donc c'est aussi un travail d'équipe. Mais en fait, on a vu que, on a déjà, les premières ventes, on va dépasser toutes les, tous les pronostics, et là où, normalement, on, de, on aurait dû être rentable au bout de trois ans, c'est à peu près le calculs qui a été fait en interne, et on l'a été en huit mois. C'est quelque chose qui, enfin de, de, de ce que me dit Paul encore, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans, dans la boîte, dans la maison. Et euh, bah ouais, on était. Euh, c'était de voir en fait que tous ces efforts-là, toute la passion que tu peux mettre dans, dans un projet rencontre son public, c'est la, la plus belle euh, récompense qu'un éditeur puisse avoir.
0: Alors est-ce qu'on peut dire que euh, ce, ce succès de départ immédiat, c'était parce qu'il y avait forcément beaucoup de Batman au lancement
2: <rire> je, je sens une pointe de reproche. C'est
0: pas un reproche. Non, pas du tout, non, <rire> non, du contraint. tout.
2: Je, tu ne portes pas un t-shirt Superman, je te préviens. <rire> <rire> euh, non, non, mais f... Ça, oui, Après, c'est comme si, voilà, si on avait commencé par euh, la Légion des Super Héros, euh, je serais pas là pour en parler, quoi. Qu'est-ce qu que tu sais <rire> <rire> une Petite intuition. Là. Ouais. Mais non, mais il fallait structurer. Alors, pour le coup, on a tendance qu'on n'a pas, on n'a pas commencé directement avec euh, avec les avec le Newfutitou, enfin Renaissance, chez nous. Euh... On, on rit encore de ce terme, hein. on comprendra pourquoi. Voilà. Euh... <rire> mais on, on avait, en fait, on, on voulait déjà euh, présenter au grand public, parce que notre, notre objectif n'était pas de s'adresser uniquement aux lecteurs de comics, mais bah, vu la boîte dans laquelle on était, il fallait également euh, s'adresser aux, aux lecteurs franco belges enfin, aux lecteurs de bandes dessinées généralistes, aux lecteurs de manga également. Donc on a vraiment eu cette diptyque en fait, à chaque fois sur euh, Superman, on a eu Superman Superfiction. On a eu le, un, un Wonder Woman, euh, l'Odyssée. Et on a eu également le Batman, le sombre reflet.
1: Mmh. qui a préfiguré du coup d'une politique sur Snyder qui après n'a fait voilà, que durer d'une politique d'auteur ouais. après ouais.
2: c'est un truc qu'on a, dès le départ c'était quelque chose qui, était, euh, qui, bah, qui est apparu qui, a, qui, est, qui est devenu visible bah, plus on publiait de livres et plus les gens ont vu un petit peu la, la logique qui sous-tendait tout ça euh, la logique de euh, bah, développement autour des auteurs euh, mais voilà, on a commencé du coup avec ces premiers livres, le premier bouquin ça a vraiment été Watchmen, enfin vraiment celui par lequel tout a commencé et voilà, <rire> j'ai envie de dire. Qui était notre manifeste en fait. On voulait vraiment que ce bouquin-là soit. Euh, C'est notre note d'intention sur la manière d'éditer du comics en France. C'est vraiment avoir une œuvre qui, qui, qui marque et qui marquera encore pour des générations les, les lecteurs, d'avoir la meilleure traduction possible. Donc on a repris la traduction de Manchette, on a contacté euh, Doug Edline, donc son fils, pour travailler ensemble sur une nouvelle. Euh, une nouvelle on a. On a apporter des modifications mais en tout cas avec le la validation de, de Doug euh, on avait au niveau du euh, également du contenu on a pris l'édition absolue le contenu de l'édition absolue mais en le mettant à un prix accessible
0: qui n'était pas absolue du coup ouais. non
2: qui était qui était moitié moitié d'absolue si on parle pas de chiffres qui était chez nous à 35 euros je laisse les gens faire la, la multiplication et, euh, et on avait du coup ce format également, donc ce format cartonné, avec aussi un visuel, avec du coup le, le, la, le buste de, de Dr Manhattan. On avait en gros là les, le, le vocabulaire de ce qu'on allait ensuite décliner sur l'ensemble de, de nos bouquins.
1: Mais justement, il y a eu aussi une politique urbaine très rapidement vers le hardcover oui. Euh, à une époque où Panini faisait encore beaucoup de souples justement, ça c'était aussi pour coller au, au format franco-belge, on ouais, dit, fait, en
2: on, voulait, on voulait vraiment être le, la tête de pont en fait, euh, vers ce, tendre en gros la, la main et le format vers ce que le lecteur de franco-belge connaissait le plus, ou du moins ce, ce qui lui faisait le moins peur. Parce qu'on est vraiment dans cette logique-là d'un peu d'apprivoiser de, 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 un public qui a qui a encore peut-être cette, cette vision du, du comics en fait, qui, est, qui, est, qui traîne depuis les années 60, depuis les années 50, hein, depuis les premières adaptations de comics en français, où euh, on a jugé que c'était de la sous-culture parce que effectivement, alors quand on regarde de près, c'était lettré, lettré, de manière assez euh, assez euh, folklorique. La traduction était approximative. Euh, après, il y a eu toute une euh, histoire de, de censure. Enfin, en gros, le Ben Grimm faisait trop peur aux enfants, donc en gros, on a arrêté la première revue qui était Fantasque, qui s'est ouais. arrêtée au bout de cette numéro. <rire> enfin voilà, il y, eu, il y a eu quand même du coup un, une intégration du comics un peu compliquée en fait en France qui était aussi dû Ça, après, c'est un, une vision personnelle, et je n'étais pas là à l'époque, donc je pense que des, des, euh, des contemporains de l'époque pourraient vous en parler avec plus de certitude, mais on était quand même, du coup, l'après-guerre, on était dans un, un mouvement très contestataire vis-à-vis -vis euh, de, de, de l'emprise des États-Unis sur, sur le monde, c'est qu'en gros, voilà on avait bénéficié du, du plan Marshall de l'or des Américains, euh, au bout d'un moment, De Gaulle a dit, ça suffit, on n'est pas une colonie euh, américaine, donc euh, merci mais non merci donc euh, voilà le, le US Go Home c'était vraiment du coup et des, ça explique que des personnages ça pourrait expliquer que, que des personnages comme Captain America et Superman est vachement de mal en fait à, à, à s'implanter en France Superman perd toujours en fait Superman c'est soit le boy scout teubé soit c'est l'impérialiste américain il gagne jamais et c'est Très compliqué. Jusqu'à récemment, on a eu, bah, nous, en tout, de mon expérience, c'est qu'on a du mal en fait à vendre Superman aux lecteurs français.
1: Mais du coup, parenthèse, ça s'améliore ça, ça le, eh ben, le statut de Superman en Europe C'est bah, que... depuis Rebirth en fait. Ouais. C'est
2: depuis on, depuis Rebirth en fait, ça. Euh, je pense que Peter Tomasi a trouvé le bon moyen de, de de comment dire de réinstaller Superman en tant que père en fait de l'univers ouais. DC en général, ouais. à travers l'image du père, enfin de la de la cellule familiale qui est recrée avec euh, Lois et, et John. Mais on, on a, on, là, où je trouve qu'il y avait une équipe artistique qui était hyper cohérente, un projet qui était très très clair, malgré les origines même de ce Superman-là, de Rebirth, qui est... Mmh. Oui, c'est un peu... Voilà, un peu oui. made in DC, quoi. Mais, <rire> mais euh, voilà, il y a quand même eu du coup cette, cette adhésion. C'était ben, pour euh, parler un petit peu au niveau, au niveau vente, c'est que, que Superman était la troisième meilleure série du Rebirth, en fait. On a eu Batman, forcément, Wonder Woman. Le film a forcément fait du bien au personnage et, et Superman, c'était inédit. Hein. Trinité, du coup. Ouais. Voilà, mais on se dit, ouais, Trinité rétabli, mais pour nous ouais. la Trinité, c'était Batman, Justice League et Suicide Squad, Harley oh, et Injustice. Bon. Ouais. Ça fait beaucoup pour une trinité. Pas
0: de comment. Et moi, je voulais quand même, enfin, parce que là, on, a, on, a, on aborde déjà Rebirth qui est vachement oui, récent. Pardon, mais... On parlait du hardcover. Non, non, du hardcover. aussi au début, parce <rire> que forcément, il y avait ce. Et, le... et du kiosque aussi. Quoi, et du con, kiosque après. Et du coup, ce relaunch des New 52 qui était assez propice pour en tout cas aborder les collections, la collection d'ici Renaissance que tu allais faire. Mais après, quand tu vois tout le parc de d'ici classique, les signatures, tout ça, enfin, tout ce qui a mené à ces collections, tu t'es dit, merde par laquelle je commence.
2: Alors, ça, ça a été assez simple parce que le le donc c'est ce que j'ai aussi dans, dans, dans les conférences ou quand, quand je parle aussi aux lecteurs, c'est quand j'ai la chance hein, de parler aux lecteurs pour leur faire euh, prendre conscience de, de la structure qu'il y a de tout bah, c'est ça c'est le mot c'est la structure c'est ce que j'ai disais au début c'est vraiment poser les bons rails au bon endroit pour ensuite dérouler euh, sereinement et en fait on a eu bah, cette on va dire cette colonne vertébrale éditoriale ça a été euh, ça a été des collections chronologiques donc on est parti euh, euh, l'idée qui sous-tendait ça, c'était de ne pas simplement se, se baser sur la nouveauté. C'est très facile en fait, de vendre de la nouveauté, sauf que ben, nous, en tant qu'éditeurs, et, et surtout en tant que passionnés de, de ce qu'on fait, on a besoin de savoir d'où viennent les personnages, d'où viennent ces histoires-là. Donc on a été très, très... C'était nos, nos intentions aussi personnelles, nos goûts personnels qui ont aussi euh, forgé un petit peu ce catalogue-là. On voulait faire du ce qu'on peut appeler du vintage, on voulait faire des, des classiques qui n'avaient pas été faits euh, dans les années euh, 80, 90, 2000. Il y avait encore beaucoup de choses à, en fait, à déterrer et à révéler et effectivement ben, l'idée c'est quand même aussi de faire de la nouveauté, c'est comme ce qui marche le plus mais voilà il y avait cette collection du coup enfin, il y a cette collection d'ici Archives qui vient en gros de la création du premier super héros donc Superman on est en, on est en 38 à 1985 on a c'est un spectre qui est assez large, hein, qui est en gros qui regroupe l'âge d'or, l'âge d'argent et l'âge de bronze mais après c'est ce la, la justification c'est qu'on ne pouvait pas faire une, un découpage qui soit trop euh, ben, trop classique mais qui est connu des spécialistes mais qui va pas parler au grand public mmh. les, enfin, les gens peuvent très facilement confondre H d'argent et âge de bronze ne serait-ce qu'au niveau dessin, c'est qu'un dessin en comics vieillit très très mal, enfin, ou très très vite et mmh. du coup mmh. c'est voilà, sujet à, à débat mais en tout cas en tant qu'éditeur, voilà, un des boulots à faire c'est que tu dois du coup te projeter euh, dans la tête de, du lecteur
1: dont ce sera le premier ouais, bouquin le lecteur moderne qui du coup va voir ça et se dire bah, c'est vieux voilà, Donc, tout, tout ce qui est vieux est vieux est ça. Mais... On
2: sait, on, 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 nous on sait qu'on est sincère dans tout ce qu'on fait, on cherche pas à, à perdre les gens ou en tout cas à leur mentir mais c'est juste leur dire voilà, on a créé ce, cette collection on l'a pas appelée DC Vintage non plus, on l'a appelée DC Archive mais qui est suffisamment parlante en fait et Mais du coup, voilà, on a cette, cette collection-là, cette, cette première collection chronologique.
1: Justement, avant qu'on embraye sur autre chose, euh, parce que c'est vrai que nous, enfin, moi, dans mon entourage, c'est vrai que j'ai souvent ces personnes qui me disent que euh, encore une fois, ce qui est vieux est vieux. Et même, on a des rédacteurs en chef qui ne sont pas forcément très fans des vieux récits. Mais euh, typiquement, est-ce que, justement, ça, ça prend, ça, le côté justement patrimonial du, du comics, les, les vieux classique, en fait, les vieux chefs-d'oeuvre, est-ce que, est que, est que, est que, que, que ça devient des succès d'édition euh, bah, Pas forcément des succès, mais est-ce que vous, vous parce que j'imagine que vous faites des prévisions de vente, est-ce que du coup ça, ça, rend, ça rentre dans ce qu'on va dire, euh, ça fonctionne quoi, en gros. On plan,
2: sait qu'on qu a, euh, on va dire, 2000 à 3000 lecteurs sur ce type de, sur ce type de récit. Il euh, y en a, enfin, ça peut vendre aussi à beaucoup moins les losers de, de Jack Kirby. Pour nous, c'était un passage obligé. Et c'est même pas, en fait, la, la question de, de est-ce que ça vend ou pas c'est même plus, en fait, on sait que c'est pas sur archive qu'on va faire notre, notre hein. C'est Mais c'est pour nous des bouquins nécessaires. Donc euh, à partir de là, la question se pose même pas. En fait, est, on est en train d'exploiter, de, par exemple, un, un personnage. Enfin, on, je sais pas, on va prendre... Euh, euh, imaginons. Titan est une série télé qui débarque sur Netflix en janvier prochain, qui cartonne. Et elle aurait toutes les raisons de cartonner, parce que j'aime bien. C'est connu, hein, je balance rien de.
1: Non, non, juste la date oh, oh, en fait. officiellement
2: janvier, ils ne ouais. l'auront pas. Ah, c'est peut <rire> peut <-être rire> peut-être moi qui. Moi j'entends, oui, effectivement, c'est peut-être ouais. début 2019. C'est ça. Ok. Non, mais ouais,
0: en vrai, ouais. c'est janvier, une fois que, ah, toute, la, sais, que toute la. Mais c'est ta enfin, si, non, 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 non,
1: pas du tout. tout, tout, la tout, tout non, la non, 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 en fait, t'as rien fuité du tout. Parce que là, il n'y a là. pas d'exclusivité, tout va bien. Non, bah, continue. Bref, cette série Titan. J'ai vu les yeux Arnaud Breaking News qui Non, non, mais. Mais en fait, je me suis rappelé
0: que. Non, non, si Netflix l'a précisé, que ce sera une fois que tous les épisodes américains sont diffusés. Donc, effectivement, a priori, c'est en janvier déjà. Fin de la parenthèse.
2: prenons Titan donc qui arrive. donc voilà, voilà Titan arrive fait un carton et c'est vrai que nous Titan pour l'instant les tin Titans ou les New Teen Titans c'est pas forcément un truc qu'on a beaucoup développé donc si ça cartonne et ça mérite met... enfin, à mon sens hein, je suis hyper fan de la série et pourtant c'est pas du tout je suis, je suis pas la cible hein. je suis pas CW du tout et j'ai un intérêt professionnel pour ces... pour ces séries là mais pas plus loin quoi je, je suis pas à jour c'est le moins de le dire mais sur Titan j'attends l'épisode toutes les semaines on pourra en parler après mais euh... <rire> je ne sais je pas je ce que veulent dire ces doigts pointés je <rire> ne dirai mais rien mais euh, en fait voilà si on, on arrive avec un, un niveau de popularité aussi on va dire un effort marketing de la part de Netflix de Warner enfin bref de tous ces genre, toutes ces personnes qui vont mettre les millions que nous on n'a pas pour mettre en avant cette, cette licence et ces personnages là nous derrière c'est beaucoup plus simple pour installer de manière pérenne en fait un, un, un personnage un groupe de personnages donc pour revenir à ça c'est qu'on va pouvoir peut-être s'intéresser à qui, à ce que DC va publier en, en, en Titan moderne, on va ensuite voir dans la collection DC classique où là on est entre 85 et, euh, et, euh, et 2011. Là coup, le boulot est déjà fait. Entre voilà, là là le, on va peut-être s'intéresser à ce que Geoff Jones a fait sur, sur ces personnages-là mmh. et euh,
0: rétroactivement également ce que euh, Wolfman,
1: Wolfman Pérez,
2: et Perez ouais. ont pu on, ben, ont mmh. créé du coup, enfin ils ont créé des X-Men chez DC. Ce se ne
0: Donc... sera pas de manière pérenne mais de manière Perez. Wow voilà. <rire> Désolé, voilà. Mais je l'avais depuis 30 secondes là. Je me tuer. Ce que, ce que je veux dire,
2: c'est qu'on on est, on, on est, on est, on n'est pas forcément, on est, on est sur, même surtout pas un plus produit D'Hollywood Mais c'est vrai que c'était toujours plus simple. Autant Batman n'a pas besoin de, de films en fait à l'affiche pour qu'on développe le, le personnage. Mmh. Superman ou Wonder Man non plus, même si ça aide, bien sûr. Mais sur des, sur des, sur des licences, on va dire inconnues du grand public, Ou même d'un public élargi, lecteur de BD, voire même de comics, c'est toujours plus simple en fait. Mais on, on décline et à chaque fois on essaye de décliner vraiment cette cette, cette logique d'exposition de nouveaux personnages dans plusieurs collections et du coup de s'adresser à différents publics. D'avoir les, euh, les lecteurs de longue date, ou en tout cas ceux qui veulent s'intéresser aux origines même de, du personnage, les, euh, les récits, beaucoup de récits sont, restent inédits dans cette période entre 1985 et 2011, donc il y a un gros travail à faire également. Et puis coller à l'actualité. Donc à chaque fois, on essaie de, de, bah de, de faire notre voix, en fait. C'est que, voilà, argent facile avec la nouveauté, avec, après, ça demande un, plus un travail éditorial quand tu vas aller chercher. Euh, là, pour Aquaman, on va sortir la, la mort du prince en archive, par exemple. Mmh. C'est de ce qu'on comprend un petit peu, on sait pas encore. Euh, peut-être que ça va être une des bases de, de réflexion euh, sur laquelle le film va se développer, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Non, peut -être, peut -être. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est l'occasion pour nous de, depuis, de et on sait qu'avec la mort du prince, on ne va pas faire un carton. Mais c'est pas, c'est pas le but en fait, c'est même pas la question. Pour nous, c'est un devoir d'éditeur.
0: Mais de la, de la même façon que tu mentionnais les losers de, de Jack Kirby, t t as vraiment donc des titres où tu sais pertinemment, en fait, ouais, que tu vas les sortir sans aucun espoir d'être rentable dessus, mais parce que à côté, as une locomotive comme Batman ou Justice oui, qui ça, arrive, c est, c est, en fait, qui va te le permettre. Exactement. C'est quelque c chose qu'on retrouve chez d'autres éditeurs, je pense aussi, mais.
2: C'est après il y a des bonnes surprises. Hein. Euh, euh, moi je suis très content des, 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 du score qu'on a fait sur, sur le quatrième monde de Kirby. Mais pareil ça c'est de notre côté c'est un effort en temps, pas, pas un effort en passion parce que c'est un vrai plaisir et, et c'est Yann, euh, Yann Graf du coup qui est éditeur qui a vraiment lui c'était euh, un très grand fan de, de Kirby il, il, il m'a plus qu'initié et euh, non c'est on est on, on est très content en fait à chaque fois de bosser sur ce type d'ouvrage après voilà on peut pas en faire euh, 10, par, euh, 10 par an ça n'a pas de sens économiquement euh, ça ferait plaisir voilà à 1500 2000 personnes quoi. mais c'est pas assez ça bah ben non même à 35 non, euros Non, mais
0: c'est un truc qu'il faut comprendre aussi. Parce qu'on on voit souvent, quand même, euh, enfin, j'imagine que tu en as, que en as hein, des lecteurs qui disent Mais pourquoi vous ne sortez pas ça, pourquoi vous sortez ouais, pas ben ça. Effectivement, oui. c'est vrai qu'il y a une base de lecteurs très, très euh, connaisseuse ou très demandeuse, mm -hmm. mais que euh, de façon juste euh, pragmatique, vrai. économique, en fait, ils ne seront quand même pas assez nombreux non. pour justifier l'impression d'un en fait, bouquin.
2: Si, c'est un peu un message qu'on peut lancer, mais ça vaut le cas. Enfin, ça vaut, ça vaut pour nous, mais comme pour tout autre éditeur de livres culturels, c'est euh... que si, si, vous, si vous attendez la, la suite pendant deux ans, si un jour elle arrive, il euh, n'y a pas de mystère, c'est parce que ça n'a ça pas performé. Parce qu'on est dans une logique aussi, on a beaucoup de choses à publier. Enfin, on parlait tout à l'heure de l'héritage d'ici à développer, comme par quel bout on le prend. Ben, effectivement, on, est, on a un retour, on va dire, sur investissement plus, plus rapide sur la nouveauté. Donc, on a plus intérêt à faire de la nouveauté. Chaque fois qu'on on fait de l'archive ou ce genre de, de récit, euh, c'est une vraie chance en fait, parce que la nouveauté nous permet en fait de caser ce type de projet.
1: Mais euh, du coup bon on a vu du coup effectivement la nouveauté, le suivi euh, des parutions régulières chez DC, mais du coup vous avez aussi une politique d'auteur en fait, mm -hmm. on l'a vu avec tout un tas d'auteurs, euh, Snyder et Morrison en particulier. Ouais. Euh, est-ce que du Job coup vraiment Jones, les Job aussi. Jones, oui. aussi, ouais, ou est-ce que les lecteurs en fait sont d'eux-mêmes le rebond euh, quand ils ont lu un auteur qu'ils aiment bien est-ce qu'il vraiment, quand on sort, par exemple, un, un volume comme, bah du coup, Multiversity, par exemple, c'est pas encore trop tôt pour le dire, mais, euh, par exemple, pour Final Crisis, il y a eu un gros suivi, mm -hmm. du coup, de tout ce qu'a fait Morrison pendant dix ans oui. Euh, est-ce que du coup les lecteurs vraiment vont passer à la suite, vont aller shifter sur ce qu'il a fait à côté Ou, bah, ça, ou euh, je te coupe
0: deux secondes, mais c'est une belle chimère. Dans l'exemple le, dans aussi, par exemple, tous ceux qui ont adoré le run de Geoff Jones sur Green Lantern, quand tu sors après Geoff Jones présente Flash, est-ce que tu as effectivement ce, ce rebond dans bah, Ce tu
2: espères sur ce, ce, ce report, c'est un truc par contre qui n'est pas vérifiable, c'est que euh, ce n'est pas, pas transposable. Mais en tout cas, nous on veut offrir cette possibilité-là. C'est ce qu'on a dit à DC, justement, bah, là tu parlais un petit peu en. Euh, sans les nommer les, la collection DC Signature, pour nous c'était inscrit dans, le, le, ben, dans notre premier plan éditoriaux, c'est on voulait vraiment avoir quelque chose qui soit, qui mette les, les auteurs au même niveau que les, que les personnages, même contre l'avis de DC qui se grattait la tête, qui disait mais pourquoi, vous avez des licences monumentales comme Batman, Wonder Woman, Superman, pour, -ce que vous, pourquoi vous voulez mettre les, les auteurs en avant vous avez Batman à vendre, c'est pas c est c est, la, c est, c est la, la seule question à se poser en fait. Ouais. Et on leur a dit qu'en fait, on a nous cette culture en France d'être capable en fait, de suivre des, des auteurs d'une série sur une autre. C'était une autre porte d'entrée. Et vu que nous on était vraiment dans cette optique d'être le plus. Euh, que le passage au comics se fasse de manière le, la plus indolore possible, c'est ouais. que si un jour, voilà, on a la chance d'avoir des, des, des nouveaux lecteurs qui accrochent au Grand Morrison de Batman, ou ba, plutôt Batman de Grand Morrison. <rire> <rire> ouais, c'est intéressant. Très morrisonien, d'ailleurs, comme on <rire> oui, C'est le ça. Grand Morrison de Batman. De l'œuf ou de la poule. Euh, eh bien, euh, si on a ces lecteurs de Batman euh, qui ont apprécié le boulot de Morrison, qui vont voir du Flex Mentalo, mais on a tout gagné. Ouais. Après, un, c est, c est, là, c'est la note d'intention. Après, dans les faits, je sais juste qu'on ne s'est pas planté avec Flex Mentalo. Peut-être ça ça, je pense qu'à la marge, oui, ça, 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 ça contribue. Mais pour nous, c'est même, encore une fois, c'est euh, une manière de structurer un, 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 un catalogue. C'est un peu le côté un peu factuel et un peu froid. Mais surtout, c'est euh, par goût personnel. Pour nous, c'est hyper important de, que, est, que ces auteurs-là aient un nom, une renommée en France, au même titre que... Euh, que que Tilleux, que que Goscinny, que enfin voilà, vraiment avoir à, à chaque fois dès qu'on peut mettre le nom des, des auteurs euh, en, en, en haut de la fiche, on le fait.
0: C'est un peu curieux quand même qui qu disent qu'ils ne qu comprenaient pas parce que de leur côté dans leurs éditions VO ils ont aussi des euh, Batman by Bro Breaker volume. Ça, ça c'était euh, avant.
2: Truc. Ça, en fait effectivement on, on a vu après le, le Woman en fait, by Greg c'est venu. Ah, c'est venu l'année du film. Et cette logique, alors je ne veux pas euh, qu'on qu qu s'attribue euh, des lauriers qui ne nous appartiennent pas, mais on va dire que peut-être qu'on a précédé un peu l'ère du temps là-bas, avec du coup le, la notion d'auteur qui prend tu vois, plus on a de dit, place... Oui, urbain
1: dirige de ses comics à distance, voilà, c'est tout. <rire> D'essai renaissance, séries rigueur, tu vois. <rire> la perception est totale.
2: <rire> mais on, on espère peut-être avoir fait... Euh, euh, en tout cas, une partie du chemin qui a amené DC à prendre conscience de ça. On, on sait que nos bouquins en interne là-bas sont, sont hyper appréciés. Ouais. et On parlait de Watchmen tout à l'heure au niveau du format, la note d'intention, le manifeste un petit peu de comment on veut publier du comics. Eh bien, la DC Comics Anthologie était notre deuxième bouquin, ouais. qui était ce, ce, en gros ce manuel de survie en milieu DC, qui était vraiment, voilà, suivez un petit peu les, suivez le guide, euh, à la limite, regardez que les images, mais au moins lisez les textes qui accompagnent chaque épisode, il y a une vraie raison à tout ça, c'est également la manière dont on va euh, développer ce catalogue et bah, ce concept d'anthologie, maintenant il y en a un aux états unis mais il y en a aussi en Corée, il y en a au Japon euh, il y en a en Allemagne, il y en a au Brésil c'est ce, ce modèle là et encore une fois, du, alors, je peux encore rendre euh, hommage à, au travail de, de Yann là-dessus parce qu'il est rédacteur de ces, de ces bouquins là c'est euh, un, 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 un exemple français qui maintenant fait école euh, jusque chez l'éditeur original. Ça, c'est génial. Il enfin, n'y a pas meilleur en plus pour reconnaissance. Et, on, on travaille vraiment, là, pour le coup, en bonne intelligence avec DC à, à ce niveau-là.
1: Ouais, du coup, euh, juste pour préciser, pour ceux qui, qui ne comprendraient pas, peut-être que donc, tu parles de Greg Gregouka présente Wonder Woman aux États-Unis. Mais en fait, il faut comprendre aussi qu'eux font ce travail-là, en mettre le, le run en avant, parce que pour éviter les confusions, on va dire, entre le volume principal de Wonder Woman et mettre bah, une collection à côté, Greg Gregoua présente Wonder Woman, tu vois, pour que ça se séparer en deux produits séparés entre guillemets pour pouvoir les vendre euh, séparément quoi et euh, juste sur cette politique d'auteur en fait euh, moi j'aurais un contre-exemple puisque j'ai fait partie en fait des gens qui euh, ont bitché sur les internets pendant ah, des années c'est toi oui <rire> puisque je suis un, un fan converti d'Alan Moore évidemment et vous, euh, vous de même chez, chez Urban euh, et en fait je prends exemple de Swamp Thing que vous avez annoncé récemment mm -hmm qui avait du coup eu un suivi en VF euh, qui est du coup d'humour euh, le plus conventionnel du coup parce que c'est un peu lui qui lance sa carrière, hein, Something, et mine de rien on a dû attendre euh, la, la promo, enfin la sortie de la série. Euh, c'est pour ça que je posais la question par rapport aux auteurs en fait que est-ce que le seul nom de l'auteur ne suffit pas en fait
2: C'est la, la question, l'autre question, ou du moins le en creux, c'est est-ce ce, est -ce qu'on se fait plaisir maintenant ou est-ce qu'on ouais, attend si. pour le faire découvrir à plus de personnes et être sûr de pouvoir publier la série en entier avec un rythme euh, cohérent on savait qu'on allait le faire c'est comme euh, quand, si tu me parles des, euh, euh, de la Doom Patrol ou des choses comme ça forcément donc, de Grant Morrison c'est forcément des titres qui vont finir par arriver on sait, et effectivement, ça crée de la frustration, et on est désolé. On espère que vous avez trouvé de quoi lire entre temps. C'est pas grave. Ça, ça va, tu, 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 tu as réussi à lire. Je mener... suis démerdé. J'arrête de respirer. Je suis démerdé. Mais c'est forcément des classiques qui sont amenés. Mais c'est vrai que si on peut l'amener euh, sous son meilleur jour, en, en, et amener le, un lecteur, le, le lecteur d'il y a 5 ans euh, n'existe peut-être pas, alors que quand la série sera, euh, sera sur, du coup, euh, alors, je sais pas sur quel réseau, mais quand la série télé Swamp Thing arrivera, Ouais, là on a beaucoup plus de chances de capter, euh, de recruter des lecteurs en fait sur ce Alain Mourou pas en fait. Là pour le coup c'est plus le personnage de Something qui va, qui va, qui va ramener des gens. Mais notre but c'est d'optimiser quand même à chaque fois. C'est voilà, on aurait pu se faire plaisir il y a 4 ans, il y a 5 ans, on aurait pu publier euh, tout d'un coup. Mais c'est vain en fait. Le truc, c'est qu'on est là pour durer et il faut du coup quand même essayer de penser, euh, se projeter en fait. Ouais. J'avais une question du coup qui n'avait rien à voir. -ce tu... Non, non, mais c'est pas grave, j'exagère je un peu. Hein. C'est juste. un oui, euh, oui,
1: voilà, grand fan. Euh, mais juste, tu parlais du coup, travail euh, des anthologies. Mm -hmm. Donc il y a un travail effectivement qui est assez, euh, qui est assez admirable. Moi je trouve justement pour débuter euh, bah, Jack Kirby, pour débuter Justice League, mm -hmm. etc. etc. Euh, ça en fait au niveau de la composition vraiment euh, parce que c'est en fait un truc qui n'existe pas vraiment... Euh, non c'est des créations début. à la base ce sont des créations. Ouais. Et du coup comment est-ce que s'organise du coup ce travail là de recomposition les numéros sélectionnés, le, le choix particulier du cheminement ben euh... En fait c'est quelque chose qu'on
2: qu qu détermine on... on... C'est chronologique la plupart du temps, enfin, tu as vu un petit peu les, les, les contenus et les, oui. les, les sommaires. On y va vraiment à chaque fois avec une, une, une thématique qui, est, qui va illustrer une époque. Et du coup, c'est par exemple les, les différentes versions du Joker, dans la Joker Anthologie, où on a vraiment cette évolution du personnage euh, qui va évoluer ben, d'époque en époque. Les, euh, les, on essaie de, de sélectionner un maximum de, de récits et complets, pour ne pas laisser les gens un petit peu... Euh, euh, Attendre bah, sur un cliffhanger, c'est un peu, un, peu, un peu dommage. Et aussi avec, avoir du, du, du matériel qui soit inédit. Pour que du coup, et le, le néophyte est l'assurance d'avoir des histoires complètes, et que même le spécialiste, euh, celui qui à qui on peut apprendre assez peu de choses, eh ben, puisse découvrir quand même des récits qui sont restés mythiques, mais peut-être encore inédits. Donc il y a cette voilà cette euh, c'est ce qui a vraiment articulé la chose. Et puis après là on est en, on réfléchit du coup à d'autres euh, à d'autres anthologies et qui vont qui viennent euh, on va dire de manière fortuite euh, au moment des films notamment. Donc voilà Shazam aura euh, il y a des chances qu'il y ait qu quelque chose à ce niveau-là. Breaking. Ça, c'est incroyable. Wow. Je, je vais tout de suite le mettre sur Internet. <rire>
0: Et moi, j'avais. Parce que c'est vrai que Commandant s'occupe vachement de cette partie euh, réédition, en fait, de d'anciens récits. Moi, Et je voudrais aussi. poussière
2: sur tes épaules. Ouais, euh, euh, sur, sur tes je Un vieux de 27. Bah, en fait, la poussière, si tu veux,
0: c'est <rire> avoir attendu pendant 5 ans la sortie <rire> du album de The Something. Donc, euh, forcément. Ça y suis... bon, commencer à l'enlever.
1: <rire> L'écorce s'est
0: brisée. C'est ça. Et euh, du coup, moi, je suis plus intéressé, enfin, je suis tout aussi intéressé aussi par euh, l'aspect euh, suivi euh, éditorial de, de ce qui se fait actuellement et voir du coup, bah, depuis le lancement d'Infusion 2 jusqu'à la période DCU euh, et maintenant le Rebirth, comment, comment est-ce que vous gérez ça, euh, sachant que vous avez quand même, si tu veux, un peu ce, ce décalage de 6 mois, 6-7 ouais. mois qui permet d'anticiper certaines choses. Et en même temps, tu arrives quand même parfois à être un peu surpris sur certaines publications et sur certains... Par exemple, est-ce que Rebirth, combien de temps à l'avance tu avais été mis au courant par rapport non, à... Alors,
2: non, on... là pour le coup, c'est des choses qu'on découvre en même temps que les lecteurs de Bleeding Cool voilà clairement oui, tu
1: pouvais dire les lecteurs de comics le comic, blog, le comics blog qui est donc la
2: <rire> non la version française non, non pas mais la, 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 pas encore l'intention monsieur c'est de... pas la même éthique <rire> <rire> mais non en fait on a on a si on le sait avant c'est vraiment euh, c'est quelques semaines maximum quoi donc on n'est pas dans le secret des dieux là on ne sait pas le on ne sait rien de l'event euh, qui pourrait y avoir l'été prochain euh, de DC par exemple je... dit-il avec un grand ah, sourire avec un sourire qui dessine ça. et je me <rire> Non, non, après, voilà, on a parfois quelques informations, mais qui sont, pour, là, pour le coup, vraiment, on va dire, à une année lumière éditoriale de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, en fait, on a dû... C est, c est, la période un peu chaude, ça a été le New 52, où on a dû... Euh, en fait, le, le, comment est-ce qu'on fait pour choisir, en gros, ce qu'on publie Bah, on lit tout. Donc, c'est... Bah, pour le coup, en tout cas, sur la nouveauté, il n'y a, a, a pas de secret, c'est qu'il faut lire ce qu'on qu publie, ce qui paraît être une, la palissade, hein, c'est un truc un peu une évidence, mais c'est bon à rappeler, parfois. Mmh. Euh, et, euh, et forcément du coup tu fais une sélection tu fais une sélection on va dire de tel euh, contenu par rapport à tel format parce que là on n'a pas, pas évoqué le magazine mais il y a parfois bah, certains récits qui sont plus gratifiants à suivre en épisodique qu'en magazine mais qui auraient moins leur chance en fait auprès d'un public un peu plus large en album, en librairie donc voilà il y a déjà eu cette, cette, euh, un peu ce, ce tri à faire au niveau, de, au niveau de, du New 2 après avec cette évidence qu'on n'avait pas tout publier il n'y avait pas la place en fait pour euh, pourtant on a publié beaucoup mais on n'avait pas la place pour publier tout le New 52, parce que bah, aussi tout n'était pas bon. Enfin, après, faut.
0: Ouais, ça parce que moi je me rappelle un peu, je sais pas si tu te rappelles de ces lecteurs qui réclamaient à corps et à cri euh, le titre Team 7 des New 52. Team 7, ouais. Oh, non, ça me dit, non, oh, ça me dit rien. rien. Bah, C'est parce qu'ils n'étaient pas là en fait. C'est pas oh, grave. <rire> <rire>
2: Ou le Hawkman de Liefeld.
1: Ouh, peut-être,
0: oui. oui. Attends, y a, je crois qu'il y avait le, le Hawkendo. Non, c'était pas là, c'était. Ah, oh, il ouais. y avait le Hawkendo de Liefeld. était juste ouais.
2: scénariste sur, euh, ouais. sur Hawkman. Ouais. Enfin, bref, il y avait des <rire> choses qui ne rentraient <rire> pas New dans 52, les cases. C'était c'était compliqué. Mais alors, oui. Il ouais, y a plein de trucs pour euh, nous, bien. Pour nous, c'était parfait. C'était vraiment c'était tome 1 à vendre. Du coup, après cette introduction qu'on a fait en diptyque sur chaque personnage, c'était vraiment parfait. Ça a été un énorme succès de notre côté, pour DC aussi, même pour les autres licenciés dans le monde le Nufty 2, pour le coup, a vraiment braqué un, un énorme euh, un projecteur, ouais, surtout un, un énorme ventilateur d'air frais. Quoi. Ça a vraiment fait du bien. Il y a eu, du coup, une évolution hein, du coup, de cette, euh, cette position-là et, et justement un apprentissage de la part de DC, donc ça, c'est plutôt bien. Ça, du coup, c'est Rebirth. DCU pour nous a jamais été vraiment identifié. Euh, on a eu quelques mmh. titres que vous, en tant que spécialiste, vous avez pu identifier euh, comme DCU, comme Gotham Academy ou Batgirl, ouais, des choses Robin comme ça. Saint of
1: Batman aussi. Euh... Ouais,
2: mais après voilà, on a pas, nous, on n'a pas vu de ça pas performer. C'est vrai que c'est pas des choses qui ont. Euh, mais tu l'avais, tu
0: l'avais pas marketé spécialement de toute façon cette période. Hein, non non. On,
2: on alors on sentait après cette toujours ces intuitions d'éditeurs, euh, mais que c'était quelque chose de transition. C'était plus ouais. une expérience de leur côté, c'est comme on pourrait ça parler. du Marvel
1: now euh, chez Marvel. Ouais,
2: quoi. ou du New Age of euh, DC Super Heroes.
1: Hein, ouais. Ouais, ouais, non, ça on va pas forcément. Ça, ça, on en parlera après. Mais du coup, est-ce qu'on reste sur DC ou on parle peut-être. On est peut encore des... sur DC, mais on parlera
0: d'un après Juste
2: pour euh, arriver sur cette visibilité, cette perspective qu'on peut avoir, autant sur New Fit2 on était un peu au cul du camion, autant sur Rebirth, en bah, fait, on avait la chance que euh, en gros et bah, avec le doublement de, de du rythme de parution à savoir du coup deux ouais, épisodes par ouais. mois bah as vachement de matériel et du coup as vachement d'avance enfin mécaniquement tu, tu as une meilleure vision de ce que tu vas pouvoir publier alors ça fait plus de tomes à s'enquiller pour euh, euh, plus rapidement mais en tout cas c'était beaucoup plus confortable en termes de vision, de savoir mmh. qu où, dans quelle direction on allait sur chaque personnage et, et là ce qui est bien c'est que du coup on arrive aussi à un tournant c'est que certaines séries Rebirth vont se terminer chez nous on reste dans l'ère Rebirth parce qu'on a pour l'instant pas de marqueur clair qui dirait attention ici c'est Doomsday Clock 12 et du coup ça termine l'ère Rebirth on n'en sait rien si c'est le cas Doomsday Doomsday... Ah,
1: non, je... Ça me Ça le dernière... truc qui doit se finir dans un an billet, en fait ouais, <rire> je sais plus, je sais plus. mais euh,
2: voilà pour moi moi j'avais compris que avec du coup pour moi c'était le ce que ce que l'intrigue que Jones avait lancé, lancé du coup dans le le, le One Shot uh, rebirth de ouais, ouais. 80 pages euh, où il lançait ses pistes en gros mettait en place le le les jouets pour les pour que les autres auteurs s'en emparent et développent leur, leurs intrigues ouais. Et du coup, avance, lui, sur une période de deux ans, hein, enfin, deux ans plus, euh, avec, du coup, le, avec, avec euh, Doom's Clock. On, bah, je ne sais plus si c'est le plan initial, mais peut-être. Moi, c'est ce que, du coup, je voyais. Et donc, on reste dans cette Air Rebirth, avec, du coup, cette deux, deuxième salle, en fait, de titres qui vont arriver, et avec, bah, enfin, avec des putains de noms, en fait. Ça, c'est vraiment... Euh, euh, alors, on appelait de tous nos voeux, euh, euh, on va dire, un, un renouveau au niveau de, de l'équipe artistique de Justice League je te dis ça avec toutes les, tous les embages bah que je peux faire mais vraiment ouais, c on passe de Jones à, à, du coup maintenant, Snyder reprend les rênes de la Justice League à des adore vraiment au niveau du dessin enfin Jim Chung qui vient de Marvel ouais. qui est là un peu, parce qu'il est, il est lent mais surtout qui est, qui est secondé par euh, Rory Jiménez, qui fait un travail monumental qu'on a pu voir sur, sur Super Sons sur Superman également, sur Earth 2 mais on, on parle pas trop parce que c'est cette partie là qu'on a pas publiée ouais <rire> Euh... c'était pas la
0: plus exceptionnelle non plus mais c'était beau ça mais ouais, mérite voilà. d'être beau c'était hein. bien dynamique
2: et, euh, et du coup ça, ça fait vraiment plaisir de voir du coup d'avoir un Snyder sur sur Justice League d'avoir Bendis sur Superman d'avoir euh, enfin on, on aura du coup Joel Jones boss sur sur Catwoman
0: euh, on aura euh, ton, Tom... okay.
2: King, non, Tom King, elle reste Tom sur King Batman. T'as Kelly es est conic sur, sur Aquaman. Voilà.
0: Et J. Uh, Willow Wilson sur Wonder Woman. Et, et, et uh, Bogdan Morrison sur uh, Green Lantern. Oui, Manter voilà, c'est ça. Peter Tomasi sur Detective Comics.
2: Enfin, on a vraiment, pour le coup, même pour des séries, on va dire, plus mineures, euh, enfin, qu'on pourrait qualifier de mineures, comme green Lantern ou, euh, ou, euh, ou Aquaman ou euh, Wonder Woman, bref, on a quand même des, des gros noms, en fait. Et ça, c'est euh, ben, ce qu'on ce que, ce qu voyait tout à l'heure, c'est que ne, ne pas se concentrer que sur la nouveauté, c'est du coup aussi développer la culture du, du lecteur avec d'autres récits, d'autres auteurs qui ont vraiment pu la, euh, éclore un petit peu dans la période classique qu'on qu qu publie. Et du coup, pour nous, c'est un travail qui est, euh, qui est vraiment... Euh, euh, qui paye, là pour le coup c'est oui souvenez-vous en gros même quand on a publié le, le run de Ruka, enfin le nouveau run de Ruka sur Wonder Woman, au même moment on faisait son premier run de Wonder mmh. Woman, ça permet vraiment de faire un, un aller-retour, d'avoir de, de, une vision d'ensemble sur le travail d'un scénariste, de voir son évolution, c'est à chaque fois voilà, on essaye d'avoir
1: quelque chose d'assez euh, complet. Mais du coup est-ce que c'est aussi ça qui explique, enfin, c'est une question très con mais euh, du coup le, le gros décalage de publication par rapport à The Multiversity Ah ça, je pense que c'est une autre approche du coup. Je ouais. pense que c'est. laisse-moi si répondre peut-être. <rire> non, non, <rire> <c> est... <rire> quelle est ta théorie <rire>
0: Bah non, mais ma théorie par rapport à ce que je, je sais de, de, de ton fonctionnement, de ta façon de penser, c'est que tu pouvais pas balancer multiversité comme ça qu'il fallait préparer le terrain en fait. C'est ça. C'est de la même manière que quand on a.
2: Euh, on a. Que je vais me remette les choses en tête. On avait. Euh, c'est ça. On essaye à chaque fois d'avoir un, un développement logique, notamment au niveau des crises ou en tout cas des, des titres qui vont vraiment marquer l'univers ou rythmer en tout cas l'univers d'ici. C'est qu'on avait publié une petite crise, euh, c'était le, le crise d'identité de Meltzer et euh, le dessin, c'est un brésilien avec parfois des regards divergents et je ne sais plus.
1: Mais continue de Bref. répondre. <rire> je, 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 je vais tweeter ouais, ça
2: quand même. Ce n'est pas, pas, pas l'essentiel, mais en Breaking tout cas voilà, on, a, on avait ici une crise qui était on va dire, abordable par l'ensemble des, euh, des lecteurs qui soient novices ou enfin en gros les 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 authentiques avaient déjà lu ça euh, chez, chez Panini mais pour nous c'était un bon point de départ puisque cette ce récit là va lancer euh, va être le point de départ de beaucoup d'autres intrigues euh, notamment euh, Blackest Night il mm -hmm. euh, y avait également euh, du coup Infinite Crisis et derrière on avait 52 tout enfin du coup c'était il y a un embranchement logique en fait à tout ça. Rax Morales. Merci Rax Morales, tout à fait. Et, et euh, c'est tu vois par exemple on nous a demandé très rapidement Crisis on Infinite Earth. Pour moi c'est le pire cadeau à faire un, un lecteur qui commence tout juste à peu près à, à, à retrouver ses, ses billes quoi. C est, c est, alors pour moi il y a comme même ce, ce côté moi, qui, enfin, que j'ai vécu d'immersion forcée qui fonctionne, c'est que ben bah, notamment un récit un peu choral, comme le Crise d'identité, ben bah, oui tu vas pas connaître tout le monde mais c'est pas grave en fait, c'est pas pour ça que tu vas pas vivre des choses, ressentir ça, ça
1: t'incite à aller faire tes recherches derrière aussi. Ouais
2: tout temps. à fait. C'est le truc c'est qu'on essaye vraiment d'éduquer au maximum les, les lecteurs de leur vraiment leur 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 curiosité, le... jamais leur dire que c'est facile parce que c'est pas vrai. Enfin on est sur un un éditeur qui a plus de 80 ans, c'est ça c'est complexe en fait, c'est normal. C'est juste voilà on essaie de vous montrer les, les portes d'entrée, une proposition de portes d'entrée. Et du coup, la raison pour on n'a pas balancé comme ça Multiversity, bah oui, c'est attendu pareil par, 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 on va dire, 2000 acharnés, on espère un petit peu plus quand même, mais on espère qu'en ayant fait le travail avant avec Final Crisis et Comprendre un petit peu la logique, euh, même éditoriale, parce que je trouve que Morrison est un auteur qui s'édite énormément, qui, ouais, sûr, qui, ouais. qui se structure énormément. Et eh bien, comprendre un petit peu la logique dans laquelle il était au moment où il a commencé à, à, à développer son idée qui le mènera ensuite à Manchester City qui est jamais qu'un projet qui est un petit peu muté quand même. On aurait pu voilà, se faire plaisir, le balancer il y, a, il y a deux ans, et puis on aurait intéressé 2000 personnes. On espère qu'avec le travail qu'on a pu faire sur Final Crisis, apporter plus de lecteurs en fait, pour cette œuvre cathédrale qui est, euh, qui est Multiversity. Voilà. Donc est, on, est, on essaye à chaque fois d'être dans une logique de construction et construire, bah, ça prend du temps. Il faut d'abord mettre les bases et, euh, et oui, on est désolé de créer de la frustration mais c'est pour, pour un bien supérieur. Vraiment. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça Je n'ai je... <rire> pas été frustré toi. <rire> <rire> c'est un peu la, la personnification de la frustration. Mais, oh. mais je suis d'accord, c'est vrai que c'est toujours pénible de, de se dire non, pas tout de suite. Non, tu vas attendre. Non Enfin, bref mais, mais
0: du coup, vous, 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 vous ne vous frottez pas les mains en, avec un rire machiavélique Tout en voyant les, les, les lecteurs si, qui sont frustrés on, on, le, fait, on le fait ce <rire> mois-ci
2: Non <rire> On l'a retiré veux, six fois. Veux, hein euh, non. <rire> non, non, on, voilà, on essaie d'être cohérent. Et puis c'est vrai qu'avec la, la conclusion de Métal, on avait du coup... Euh, euh... <rire> Pourquoi, pourquoi, pourquoi vous riez c'est le mot « métal », ça nous... Ah. nous plaît beaucoup.
0: Ouais, voilà. Donc, si, si tu lis mes critiques, tu sais ce que je ah pense non, bah non, de « métal ». Ah non, j'ai pas lu ça. Mais hein. bah, ne les lis pas alors. D'accord. Si, si, ouais, si, si c'est aimes « métal », ne les lis pas. Sinon... <rire> ouais. Je vais voir la lumière, je vais
2: Oh, mais non, mais pourquoi j'ai aimé <rire>
0: ?» Non, mais disons, disons moi, ça, ça m'interpelle aussi, parce que notamment quand tu te lances dans la publication, par exemple, tu sais, si tu penses à Rebirth, tu as plein de séries qui, effectivement, au départ, qui étaient vraiment canon. Mm -hmm. Et qui se retrouve au fil de la durée un peu moins canon. Et du coup, est-ce que as jamais un moment où es quand même tenté de dire bon, par contre là, ça devient plus bon, donc faut arrêter de publier ou alors tu es trop genre mais les lecteurs ils vont m'en vouloir si je le fais. Est-ce que
1: le critère du coup ce que tu dis, tu dis que vous faites plaisir et que vous êtes des lecteurs avant tout. Ouais, je pense qu'il y a des lecteurs. Tu fais. Est-ce que genre voilà, est-ce que le critère qualitatif des fois n'emporte pas sur la réalité du marché où ça exemple que Doom Patrol, sans trahir de secret, n'est pas la meilleure série de DC quand elle a été publiée. quand elle arrive en France, elle va vendre parce que le film est là quoi. Enfin, ou la série. Mais est-ce que c'est pas un crève cœur en tant que lecteur du coup de se dire euh, que vous aimeriez que les, me me les meilleurs trucs marchent mieux entre guillemets <rire> Si. Oui. <rire> mais oui, voilà, question y a, con, bonjour. Des... Non, mais
2: toi, il y, y, y a des œuvres plus, plus euh, on va dire, euh, ambitieuses hein, pour, pour rester poli ou plus, même qui peuvent paraître compliquées aux, aux yeux d'un lectorat pas forcément. Euh... Euh, pas forcément habitué à lire du comics. Je pense notamment à Sheriff of Babylon, qui pour moi est une œuvre. Ah boum enfin, oui. Quand je dis boum, je lève ma main au-dessus de ma tête pour dire à quel ouais. point je, je... trouve que ça. c'est un album qui t'apprend des choses. Tu ressens moins con, en fait, de cette lecture-là. Et un peu rassuré par rapport au genre américain. Ce qui, est, en ce moment, est plutôt
0: une, une valeur importante et rare. Euh... Sachant que si tu le remets en contexte, c'était quand même euh, écrit et publié il y a quelques années. Donc c'était... Oui, Près pré, pré, pré le contexte américain actuel. Quoi. Mais c'est sûr que oui, oui, ça reste mais un...
2: On... mais l'Amérique a toujours été assez centrée sur elle-même. Ouais. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a un point de vue décentré sur... Donc, pour rappel, hein, sur la, cette période qui a vu les, les Américains après leur deuxième invasion de, de l'Irak. Ouais. Euh, non, non, là, on a eu ces, ces voilà. ouais. Et euh, okay. du coup, voilà... Euh, venir un petit peu apprendre les aux Irakiens comment vivre à nouveau avec du coup ce, ce côté très naïf que les Américains peuvent avoir et du coup voilà cette réalité qui, qui en tout cas le personnage principal Chris apprend en pleine gueule
1: très biographique en plus et hein. en
2: plus voilà qui est nourri ouais. d'expérience du de, de Tom King super moment dessiné par Mitchell là je suis ma promo je suis désolé mais ouais. c'est pour moi c'est une œuvre voilà. c'est une œuvre c'est typique c'est l'œuvre qui pour nous nous parle énormément qui va qui est qui est importante dans notre parcours d'éditeur qui ne va pas forcément faire euh, un, un bip sur le radar. Mais on est pour nous, c'est hyper important de publier ça. C'est comme quand on a, on a commencé à bosser sur euh, pour ce qui, pour nous, était une évidence sur le, le travail de Sean Murphy. On a été... Enfin, on a d'abord publié son, euh, euh, dans notre collection qui ne contient que deux albums Les Dossiers del blazer. on a du coup fait euh, son boulot euh, l'un de ses premiers boulots on a encore un Scarecrow Your One je crois qui, qui traîne <rire> à faire mais on a été chercher très rapidement euh, bah, aussi son euh, son intérieure, oh, ouais. intérieure son premier roman graphique ouais. euh, qui était euh, Off-Road ouais. qui était publié chez IDW qu'on a du coup publié en Indé mais qui pour nous voilà, on, au moment de publier Rock qui était un petit peu bah, l'alpha de sa ouais, carrière à ce moment là et bah, on voulait euh, publier aussi l'oméga c'est vraiment avoir du coup donné un maximum de compréhension au lecteur donc on essaie à chaque fois vraiment d'accompagner même si voilà euh, off-road bah c'est pas le carton du sec mais ça je l'apprends à personne mais c'est pas ça l'important la question c'était par rapport à ah, est-ce que les ça vous embête pas que les offres de qualité soient pas toujours des succès
0: ouais non. ça ou alors que, que moi moi j'ai dire que parfois même tu publies des trucs euh, bah, que tu sais que c'est pas vraiment très qualitatif quoi.
2: Ah oui d'accord. Euh... moi je te je te tomberais ouais. sur
0: métal du coup mais j'ai envie de dire que ouais, tu, non, peux après, passer, tu peux pas ne tu peux pas passer à côté de gens de C'est il faut toujours
2: savoir pourquoi est-ce qu'on publie un livre. C'est que des goûts personnels. Oui moi fin, mais ça n'avancera rien, je peux vous dire bah ça j'aime pas trop ça j'aime pas trop ça euh, je pense que ça, ça cartonne ça je pense que c'est vraiment de la merde. Oui euh, ça je peux vous le faire sur sur Enfin, je ne vous le ferai pas, <rire> sauf autour d'une bière. Mais <rire> ce qu'il y a, c'est que pour un éditeur, ce qui est important, c'est que chaque livre en fait, a son utilité. Elle n'est pas là pour... Euh, euh, on ne pousse pas du papier. Est, on n'est pas encore à ce niveau-là, enfin, heureusement. Quoi. Mais euh, même si l'impression peut donner qu'on publie trop et beaucoup de choses, ce ben, sera toujours le bouquin préféré de quelqu'un. En fait. Donc, on, voilà, il faut juste avoir aussi cette conscience-là. Ben, le boulot d'éditeur, c'est de pouvoir se décentrer, de se projeter aussi dans la, la vision de quelqu'un d'autre. Et euh, euh, on, on a... Il y a les moments où on se dit « Ah, là, oui, on, on se rend compte qu'on n'intéresse plus personne eh », ben, on, va, on va clore la, la série, mais après, la, à la fin du run d'un auteur. On ne va pas aller le couper en plein, en, en plein élan ou avant la conclusion de ce qu'il avait raconté. Donc, on essaie de ne pas couper la parole, quoi, tout simplement. Après, voilà, est-ce qu'on va embrayer tout de suite sur, sur euh, le même personnage, mais qui change d'équipe créative Ce n'est pas certain. Ça nous, ça nous offre une possibilité de faire un... Comme on dit en anglais, un clean break, mais vraiment un truc qui soit propre. Euh, mais voilà, on ne va pas se mettre un boulet euh, si on sent que il n'y le a personne derrière. Ça ne sert à rien. Quoi. Vraiment, non, on n'a aucun intérêt à faire ça. On a d'autres livres à faire et on, enfin, voilà. on a d'autres expériences à tenter aussi.
0: Tu mentionnais juste avant euh, Sheriff of Babylon euh, qui était sorti chez Vertigo ce qui m'amène oui. à vouloir un peu parler de Vertigo oh, aussi oui. parce que je pense qu'il y, y a quand même deux choses de distinctes qu'on peut voir c'est qu'effectivement vos, vos éditions en fait, de, des grands classiques de, mmh. de Vertigo euh, donc euh, Preacher, Sculpt. Euh, Sandman, un autre, euh, bullet, ouais. un autre bullet Fable. Fable. Est-ce ouais, est est qu'il faut qu'on fasse le listing de tous euh, Non, euh... non. <rire> non on peut s'arrêter là, on peut mettre etc. Voilà. Et cetera. Et cetera. Et cetera. Mais enfin, <rire> de très bons titres. Et par contre, Trigueur, au niveau monsieur. du vertigo Pardon. récent, euh, je me rappelle que tu as un peu essayé, je me rappelle que vous avez essayé de sortir euh, Coffin Hill par exemple. Oui. Là, il y a Sheriff of Babylon qui, qui a rêvé, mais pas ce que Tom King Mitch Gerard oui. Mais c'est vrai que toute la, toute la production récente, par contre, c'est un peu l'impasse dessus. Qui était, qui était une autre ère c'est qu'en fait, on s'est rendu mmh.
2: compte, enfin, on se rend compte, quand on, avec un peu de, de, de recul maintenant, c'est qu'après, euh, donc Karen Berger, qui était en, la créatrice du, du label Vertigo en 92 ou 93, à euh, 93, merci. On a un gros, bien, gros, gros,
0: gros euh, expert Vertigo à côté-là.
2: Et euh, en fait, il y, y avait, y avait une, en, une entité, une identité, et après, on a après, après l'air vraiment de... De, de Berger qui a du coup été à fond dans le euh, la fantaisie le le, le le fantastique le un peu d'horreur on a eu euh, du coup plus l'air d'un éditeur bon, qui est, qui travaillait sous euh, sous le la férule de enfin férule c'était chez Band qui... c'était par... non, non, non 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 enfin chez Band était assistante édito sur euh, ou éditrice de la série Fable donc il restait encore dans cette mouvance Berger Bergerienne je sais pas si on peut appeler ça un courant <rire> mais il y a eu Will Wildonis qui mm. du coup a notamment euh, il a la série 100 Bullets avait déjà été, euh, été éditée à l'époque par Axel Alex Alonso. Axel Alonso. C'est Axel. Alonso. Axel. Oh euh, qui, depuis là là là. ensuite, est parti <rire> chez Marvel. Et Will Dennis, du coup, a pris la suite de 100 Bullets, donc de Risso et Azzarello. Et ensuite, développé Sculpt, DMZ, euh, Ex Machina, il me semble. Ou c'était Pantsac Non, c'était Wellstorm. C'était Wallstorm, Wallstorm oui. oui C'est vrai que qu on, on a dû. Marvel, super super super. Super. Ouais. Mais voilà, du coup, il y a plusieurs générations. On, on pense à Berger avant oh. tout. Alors, entre temps, as quand même eu des gens, bah, notamment, enfin avais Will Denis, donc qui était éditeur de Vertigo également avec ces séries dont j'ai parlé, qui était plus dans une, une veine de, de thriller, de, de, de Polar, sur hein. politique, ouais. sur les armes, etc. Voilà. Ouais. Ouais. Qui, était, qui était une autre ère en fait de Vertigo. Euh, Mark Doyle, donc l'actuel, enfin l'ancien éditeur de Batman oui, ouais. et l'actuel <rire> de Vertigo, il est revenu à la maison, euh, maintenant a repris les, les, les rênes. Donc il y a comme une certaine continuité, en tout cas dans, dans chez DC au niveau éditorial. Mais effectivement, après, au départ de chez de, de, de Karen Berger est venu chez Liban, donc qui était euh, assistant à l'époque éditrice euh, sur Fable entre autres et elle a développé des, des séries qui lui ressemblaient et si je peux en fait je peux m'arrêter là c'est que c'est des séries qui euh, à notre sens n'allaient pas euh, n'allaient pas rencontrer leur public. On a fait un test, on a, on a été un peu frileux, hein, clairement Coffinil, on n'a pas, euh, je crois qu'on a fait deux tomes, on a, je ne suis pas certain qu'on ait terminé, ouais. hein, mais en disant ça je me tire peut-être une balle dans le pied, donc désolé lecteur-lectrice de Coffinil, euh, mais ouais, on ne sentait pas en fait que, 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 que cette série de titres allait euh, euh, aller rencontrer son public, et on n'est pas là pour faire le bouquin de trop non
1: plus. En plus ça n'a même pas trop été le cas aux états unis non plus, hein, non. les séries vertigo récentes, justement à part celle qui était mini euh, publiée en 6, 9 ou 12 euh, était relativement euh, il ouais. n'y a, a plus d'ongoing en fait après non, chez Vertigo et, et après voilà
2: le label a été mis en, on va dire, en sommeil jusqu'à très récemment donc avec un petit réveil en août avec notamment la relance de l'univers de, de Sandman et puis toute une série je crois qu'il y a 12 titres 8 ou 12 titres, nou nouvelle série qui ressemble en fait beaucoup et c'est un peu l'air du temps qui passe hein, c'est que Vertigo a été précurseur c'était un proto Image Image depuis s'est imposé comme un modèle et euh, et les séries qui arrivent là euh, de On Vertigo alors je, je pense que l'éditeur de, 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 de Vertigo Marc Dole serait pas content que je dise ça mais en même temps je pense qu'il le sait c'est que ces séries là ressemblent en fait quand même beaucoup à ce qu'on pourrait trouver chez chez Image entre autres
0: oui putain un côté très socio engagé qui il ouais, y, y a aussi ouais. un
2: agenda effectivement il ouais. y a peut-être un alors est-ce que c'est quelque chose que qu'un lecteur français ou une lectrice française peut euh, peut intégrer. En fait, le truc, c'est là, pour le coup, on va attendre de voir l'ambition, en gros, la, la longévité de ces séries-là. On ne va pas se lancer sur, un, sur quelque chose qui fera juste deux tours, On va plutôt attendre que les deux soient publiés pour en faire un seul récit. Après, j'imagine que Sandman Universe, tu,
0: tu oui. l'anticipe un petit peu quand même. Plus. Mais là, par
2: contre, oui, c'est pareil, c'est une lecture qui va demander... Euh, voilà, plus d'investissement pour vraiment
1: pas, pas non plus faire n'importe quoi. Non, mais vous fatiguez pas, au pire, c'est pas... pas... <rire> Donc oui, c'est bien deux tomes, hein, pour quoi finir, là, je viens de... C'était, oui. oui, oui, oui. Voilà. Shame. <rire> <rire> du coup, on peut shifter sur... Euh... Sur l'Indé, bien sur entendu. Ah. Alors, dis-moi, euh, oui. François, dis-moi. Oui. T'aimes bien les Indés mmh. Donc tu viens de mentionner le nom de... <rire> tu viens de mentionner le nom d'Image Comics. Ouais. Euh, et vous avez été... Euh, bah, pas l'un des premiers, parce que c'est quand même assez non. vieux. Du coup, maintenant, évidemment, il y a eu Spawn, il y a eu euh, The Darkness, etc. Mais le... Quand, quand Vertigo est mort, euh, plus ou moins euh, par rapport à sa politique d'avant, c'est le moment où Image Comics porté par le succès de Saga, de Walking Dead et compagnie, est devenu une sorte d'arche pour les auteurs, donc forcément auteur, euh, j'imagine que ça devait vous, vous concerner. Euh, toi, quand tu as lancé euh, Image... Enfin, Co Urban Covid, Oui, après, après d'ici. Voilà. Quand tu t'es barré <rire> avec euh, Eric Larson, <rire> <rire> euh, juste avant d'aller à, à Delcourt, t'as as comment pour ça, mais <rire> non, mais, ouais, Il y a des choses coup, à faire chez les Indés. Euh, quand vous avez fondé euh, Urban, est-ce qu'il y avait du coup, déjà à l'époque cette envie d'aller peu à peu vers... Euh, parce que c'était pas encore le pic de Image, mais il y avait déjà des bonnes séries qui sortaient Non, bah, en fait, moi, c'est vrai que un... l'Indé, ça a été... Euh...
2: Une, je l'ai connu en direct là pour le coup euh, je commençais à avoir accès à, à, à la VO et, euh, et j'étais ben, dans cette première génération en fait d'Image de tous les, les tous, ces échappés de chez Marvel qui ont été euh, reproduire ce qu'ils savaient très bien faire euh, chez Image à créer du coup de l'indé mais avec toujours des héros blindés de muscles de pochettes de flingues euh, de gros seins et, et compagnie donc on avait du coup c'était l'ère des, des, des gros dessinateurs euh, qui étaient euh, Jim Lee Sylvester et compagnie McFarlane, sure, voilà, voilà. c'était voilà cette génération-là qui bah, qui manquait parfois un, un scénariste quoi, c'est arrivé après. Mais voilà moi j'ai connu ça très très tôt. Mais j'étais fan et je renie rien. Je les lis maintenant, je suis un peu, les, je pleure des larmes de sang, mais et, <rire> mais je renie rien. Enfin j'aimais quand même ça. Enfin ça m'a fait découvrir autre chose. Donc ouais le l'Indé même sans. À l'époque j'avais pas conscience de, de l'Indé. Je savais pas que c'était il y avait eu sécession chez Marvel et que c'était du coup un vrai euh, un vrai euh, une, une crise d'indépendance euh, qui était nécessaire. Et que, qui à mon sens a mis du temps à, à, à du moins il y a un apprentissage, apprentissage très très long chez les Big Two en fait chez Marvel et chez DC pour intégrer cette nouvelle dynamique.
1: Donc on dirait que c'est pas fini en plus hein, actuellement. <rire> c'est voilà. Pour au traitement énorme. des auteurs et tout ça.
2: Mais voilà en tout cas c'est il y, y, ce, y a vraiment eu cette euh, ce que tu illustrais tout à l'heure c'est vraiment il y a eu ce, ce ce shift vraiment euh, quand en gros c'est moi si tu ça comme ça c'est on en discutait avec Thierry à l'époque quand Robert Kirkman a fait ce manifeste vidéo sur YouTube en appelant du coup les créateurs euh, toutes maisons d'édition confondues qui en tout cas qui bossaient euh, chez, euh, sur des licences de dire voilà je, je peux ne pas être une exception. Bon, le succès, succès de Volkinet, ça peut aussi être le vôtre de demain. Et du, du coup, ça a vidé de leur substance. Ben, voilà, on en parlait tout à l'heure, des, des labels comme Vertigo, où le prochain bouquin de Vogan n'allait pas se faire chez Vertigo, mais elle allait se faire chez Image. Et du coup, nous, naturellement, c'est comme ça que je le présente aussi, c'est que le, le premier mouvement de Urban Indies, donc c'est ce label où on, on publie tout sauf du et du Vertigo, eh bien, avait pour vocation de... Euh, C'était la poursuite dans tous les sens du terme, au propre et au figuré de notre travail d'auteur. Donc du coup, quand Snyder va faire un, un one-shot chez Image, ou quand Vaughan va faire sa série saga chez, chez Image également, quand les frères Muneba vont, vont s'éclater en faisant Casanova, euh, chez Icon puis Image, enfin bref, c'est compliqué. Mais voilà, on les suit, vraiment, là, pour le coup, on poursuit les droits. Pour, euh, bah, pour avoir, pour, toujours par souci de cohérence de notre catalogue, c'est que les, 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 les lecteurs qui ont connu le travail de Vaughan, enfin Vaughan, pour Les puristes euh, sur Y ou sur Ex Machina ou sur les Seigneurs de, de Bagdad, et eh ben on veut être l'éditeur qui leur proposera le prochain travail euh, d'un éditeur, enfin d'un auteur, pardon, euh, tel, que, tel que Vaughan. Donc voilà, pour nous, il y a eu cette, cette, ce suivi, enfin, cette, euh, cette évolution en fait complètement logique qui était aussi très en phase avec, oui, on va pas se le cacher, avec nos goûts personnels. C'est qu'on aime autant le super-héros que, que l'un des. Et ça, c'est un truc qu'il qui faut bah, qu'on essaye vraiment. Bah, merci de me donner le micro pour. pour pour aussi euh, continuer à, à propager ce message-là, c'est que y a, y a pas, on aime le comics en, en général pour moi le comics c'est un genre pluriel par définition, alors je dis un comics hein, mais pour moi c'est le mythe militant en disant ouais, le, le comics c'est tellement vaste, c'est aussi riche que le, que le manga et que la BD franco-belge, il y a autant de genres le, le super-héros n'est qu'un genre parmi d'autres historiquement, culturellement, c'est le genre dominant, c'est celui qui cache vraiment tout le reste mais notre boulot, et notamment le, on l'illustre à travers euh, Urban Indie, c'est vraiment de mettre à jour cette, euh, cette richesse vraiment en faisant voilà, de la SF, du roman graphique de l'horreur, des choses qui sont... Euh, qui ont moins de visibilité forcément qu'un qu Batman ou qu'une Suicide Squad mais qui pour nous sont constitutifs de notre travail on ne peut pas être enfin, c'est très personnel mais à mon sens on ne peut pas être éditeur de comics en se contentant uniquement de publier le super héros pour moi on rate, on, rate, on rate quelque chose
0: et du coup, l'accueil de l'Indépendant en France, qu'est-ce que tu en penses avec le l'accueil la de l'Indépendant en France
2: ah bah c'est en fait, on a eu la chance euh, que que, que et enfin euh, que Fiona Staples et Brian Vaughan nous fassent confiance, parce que Saga a été un énorme carton et du coup est euh, le
0: porte-étendard vraiment du urban Indies. c'est
2: notre meilleur ambassadeur ça a été
0: euh... est-ce que c'est un ambassadeur ou plutôt un énorme arbre qui cache euh, tous les autres titres du coup non qui non non parce que loin. derrière
2: derrière on a pu développer encore plus loin cette cette logique mmh. d'éditeur parce que le truc c'est que euh, plus un, un lecteur c'est le but ultime mais avant ça il faut aussi pouvoir parler aux détaillants <rire> Au libraire, le fameux. C'est la, la poche, personne, hein. c'est la personne qui va savoir défendre ton livre en dernier lieu. Parce que si je pouvais, moi, je serais derrière chaque lecteur en disant achète ça, non pas ça. Enfin, <rire> en conseillant et en apportant un maximum tu de quand j'ai l'occasion oh et je reste toujours hyper sur son, aller, sur, sur
0: son temps libre il met une fausse moustache il va dans la librairie Bonjour. vous savez
2: euh, le chéri de gars. Babylone <rire> je vais en prendre 15 alors tu rigoles mais à Noël quand je reviens en Bretagne à me coucher chez mes parents et vu que ben, je veux je, je rachète beaucoup de mes livres que j'offre euh, <rire> je, je crois que j'ai dû acheter mais sans rire hein, euh, au moins 15 ou 16 euh, Daytripper voilà <rire> mais, ouais, Day mais ça va aller le coup je ne regrette rien mais je fais la moitié des chiffres de vente. Alors ça...
1: <rire> non, 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 je rigole. Parce que ça pas...
2: On a vendu plus de, plus de 20 000 maintenant. Enfin, bon. Bref, euh, la question c'était... Euh, que oui, des, des, des endurances endurances, France, la forêt, ouais. Ou la figure de
1: proue qui porte le bateau. Fin... et ben en fait,
2: voilà, avec cette logique du coup structurée et de travail au niveau des, des, des auteurs, c'est aussi au, au, au libraire qu'on va parler. C'est qui dit, ah oui, en fait, vous ne sortez pas ce bouquin-là. Euh, out of the blue, juste pour vous faire plaisir, non, c'est que du coup, quand on, on, on a Vaughan, on fait Paper Girls derrière, donc ça bénéficie forcément d'un de, de, appel d'air, enfin, des lecteurs de saga qui vont forcément naturellement s'y intéresser. Quand on, quand on fait euh, un, tout un travail, euh, que ce soit chez Vertigo, chez DC, autour de Jeff Lemire, forcément, Black Hammer a déjà, euh, est déjà attendu en fait, par, les, par les libraires. Et on espère par, par capillarité, que le lecteur sera aussi euh, enclin du coup, à, à tester le truc. Donc, non, il non, n'y a pas de, autant Batman, effectivement, peut euh, masquer un peu la diversité du genre mmh. super-héroïque. Euh, les indés, qui sont en plus des univers très, euh, euh, très clos, en fait, les uns par rapport aux autres, euh, ce qui les unit un peu tous sous le label Urban Indies, c'est leur qualité, non, je dis ça, c'est pour rire. Hein. Je... je
0: fais alerte corpo, alerte corpo. <rire> c'est ça, merci <rire> pour le
2: sous-titre. Mais non, non, mais c'est non. Il a... là pour le coup, ça reflète ça reflète plus notre. Il euh... y, y, y a moins de, de bouquins obligés en fait chez en Inde. Là, pour le coup, on est, on est très, très libre, hein, en fait. Enfin, euh, aussi chez, chez DC, mais effectivement, on ne peut pas ne pas faire Metal, on ne peut pas ne pas faire Dark Knight 3, enfin, il y a des choses qui sont des évidences. Euh, en Inde, là, pour le coup, c'est au, au, au cas par
1: cas. Est-ce est que, vrai... est que vous auriez pu, par exemple, ne pas faire Witches Je prends un exemple, parce que vous, êtes très, vous avez beaucoup de, co de Cosmite dans, dans votre collection. Ouais. Est-ce que si vous, ça ne vous avait pas plu, vous auriez pensé qu'il n'y aurait pas un marché dessus ben, Vous auriez oui, pu vous ça, passer de ça. Parce oui, que... c'est
2: intéressant parce que le, le... la question, c'est est-ce que tu as envie, enfin, toi, en tant qu'éditeur urbain, tu fais tout un, un gros travail sur, sur Snyder, tu le fais venir, machin mmh, truc. Enfin, pour le coup un vrai truc. Euh, Est-ce que tu as envie de voir ce bouquin publié ailleurs que chez toi Bah non, en fait, tout ce travail, tu as quand même envie qu'il te bénéficie, en fait. C'est une continuité, là, pour le coup. Non, alors, je fais une, une œuvre vraiment, on va dire, euh, moyenne d'un auteur qu'on suit beaucoup. Ça m'est arrivé de ne pas suivre, en fait, justement, de ne pas publier. Euh, euh, Qu'est-ce que ça peut être Il sagit Je ne sais pas,
1: je vous laisse deviner. <rire> de... Je cherche. Non, continue. Je pas de indice.
0: Non, mais le truc, c'est que parce qu'on voit quand même, de, notamment ces dernières années, avec une multiplication, si tu veux, de propositions éditeurs, de, ben, des éditeurs et avec même des nouveaux éditeurs qui sont mm -hmm. apparus sur le marché, que euh, tu as un peu une saturation du marché de l'indé Alors, ah. parce que déjà, quand toi, tu en proposes quand même, je sais pas, quand, au moins 5, 5, 5 tomes par mois, je dirais, au moins en mm -hmm. Indée, peut-être même plus Non, non, non. Le...
2: Un peu moins, non, je crois qu'on est, est à 3.
0: Ouais, on est à 3. D'accord, alors je ne je veux ouais. pas exagérer, mais enfin, attention. Oui. Plus oui, déjà, oui. avec toute la production, est-ce que, est que vous n'êtes pas en train de... Enfin, vous, les éditeurs, de façon générale, mais est-ce que le marché n'est pas quand même saturé de propositions indé, Parce que le, le comics reste quand même à 10% au final de, oui, oui. de la bande dessinée. Oui, il faut, faut rappeler
2: qu'on est des nains. Hein. Est, mm. On est très dynamique. Vous avez sans doute tous lu ce, ce, cet article qui dit qu'il voilà, y a une progression de plus, je ne sais pas combien, okay. plus, 3000%, ouais. euh, un truc stratosphérique, mais qui est, mm. qui est juste mécanique. Il faut rappeler, ramener les choses un petit peu à leur... Euh, à leur réalité, et parfois enlever
1: Walking Dead de l'équation, et là, on ah bah, tu te... si est de un peu plus modeste. Les chiffres, en général, ont tendance à un peu baisser. Bah, disons
0: que Walking Dead, c'est une, une aberration euh, en termes de mais statistiques. Bah, c'est un phénomène de ouf, en fait. C'est ouais. là, alors que tout le reste de la Quelle production... C'est Astérix pour la la française.
1: C'est
2: l'événement. c'est mais pour le manga. Voilà, je ne dis pas que c'est l'objectif, mais oui, quand tu publies Saga, et que tu vois que tu es sur la deuxième meilleure série indé, avec Walking Dead, bah ouais, c'est
1: est plutôt, plutôt cool. Quoi. On, est, on est très très loin. Et l'écart est quoi 70 000 ventes d'écart Un truc comme ça oh. On ne donne pas de chiffres peut-être Non, bah, surtout je ne les ai pas en tête. Hein. D'accord, ok. Euh... Il me semblait que c'était ça. Walking genre, Dead, enfin, c'est ouais. stratosphérique. Ouais, ouais. Vraiment, on n'en est pas là. On est... Ouais. Non, non. Mais du coup, <rire> par rapport à ça, est-ce que justement la politique de prix qui est assez agressive sur les tomes 1 euh, qui est bah, En fait, c'est de...
2: est, est, est un risque calculé puisque ouais. c'est d'abord des bouquins dans lesquels on croit. Enfin, on, ce que je te disais, c'est que vraiment les le choix des indices se fait vraiment au cas par cas et quand on décide de s'investir, bah on, on le fait au niveau marketing mais du coup, le, on va dire le marketing le plus basique, ça reste quand même le prix que tu peux casser du coup pour, pour, pour favoriser l'accès et ouais c'est ce qu'on fait clairement ça nous permet d'assurer de, des bonnes ventes des tomes 2 puisque du coup la, le ticket d'entrée du premier tome est, est vraiment est hyper accessible et on a d'autant plus de chances en fait de, de, familia de familiariser, de fidéliser un petit peu les lecteurs sur des bouquins dans lesquels on croit là pour le coup c'est vraiment le, c est, c est notre confiance dans le livre qui fait qu'on s'autorise à faire ces, ces 10 euros
0: et en même temps c'est une marge de prix que tous les éditeurs peuvent pas se permettre euh, non, bien et sûr qui du coup est bah, hyper agressif par rapport à
2: c'est agressif mais on, on je sais pas en fait je... quand tu es agressif j'ai l'impression qu'on a agressé quelqu'un non non mais non c'est ce sûr bah, que c'est attractif
0: mais d'un côté tout le monde peut pas se permettre de faire des tomes 1 à 10 euros hein.
2: non bah je crois que Bliss a quand même essayé je crois que ouais, Glena si, 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 a, 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 son... a lancé une offre
1: les Glena Comics en Inde sont plus proches du 15 ou du 17 en général. mais de façon générale le reste de l'Inde est plus leur.
2: Enfin, je crois que c'était sur c'était sur sur Lazarus
0: ils ont fait des offres découvertes ensuite bien sûr mais ils ne pas des offres de lancement forcément comme ça avec prix d'appel sur 3 mois c'est un
1: mouvement général pour essayer d'intéresser les de super héros à autre chose que du super héros
0: alors
2: moins que peut-être le lectorat de super héros je pense que c'est aussi le lectorat de BD en général parce que là c'est un peu les mêmes arguments que pour les titres vertigos, où vous êtes sur des univers qui ne sont pas interconnectés où il n'y a pas une historicité de maboule où le tomain est vraiment le tomain. Enfin donc, c est, c est En bon, c'est co comme dans le
1: franco-belge, finalement. Oui, c'est ça, exactement.
2: Coup. Avec toujours cet argument de, tu, as un, en gros, tu as minimum de tomes par an avec 150 pages
0: pour le même prix qu'un franco-belge. Oui, oui, bon, ça après hein, Et bon, malgré, oui, tout, <rire> malgré tout, tu restes, ça, un truc, tu restes dans un format de publication tel que les, les volumes de comics de super-héros. Il n'y a, a jamais un moment où vous vous dit dit, bah, vu que c'est de l'indé, en fait, euh, et qu'on veut appeler le lecteur euh, franco-belge, mm -hmm. Bah on va faire un format grand, euh, enfin un format franco-belge du coup. Alors le format franco-belge en
2: tant que tel, donc qui est presque, qui est beaucoup plus carré en fait mmh. que le comics, est pas possible pour des raisons homothétiques. C'est qu'en fait l'homothétie c'est le rapport hauteur-largeur euh, d'une page et en fait il est beaucoup plus étroit en comics. Mmh. Ce qui fait que si tu veux vraiment coller au format franco-belge, des éditeurs de comics ont essayé, eh bien tu te retrouves avec beaucoup de blanc tourne enfin en gros tu te retrouves avec une une page bd qui va flotter dans un dans une page blanche en fait en fond mmh. c'est pas tu vois bien que naturellement ça fonctionne pas euh, après alors c'est intéressant parce qu'on a saga a été la première série en fait, on avait bon, c'est des, des choses qui ne sont visibles que, que de l'intérieur. C'est qu'on avait pour toutes les séries à suivre en indé, on avait un, ce qu'on appelle un petit format cartonné, qui est notre format vraiment qui est comics. Enfin, c'est le format du floppy. Et on avait pour les récits complets en, en indé, on avait ce format de luxe, donc c le même format agrandi. On garde les mêmes proportions. Et avec Saga, on s'est dit, bon, on sait que c'est une série à suivre, mais on va quand même tenter le grand format, notre grand format. Et, et du coup, ça, ça, vraiment, bah, ça a cartonné, ça s'est envolé tout de suite. Et du coup, cette réflexion était de maintenant, bah, on va faire un peu plus au grand format, on va du coup donner cette, euh, réduire un petit peu cette, euh, ce, ce, cette euh, distance même dans la prise en main de l'objet euh, par rapport au franco-belge. Mais du coup, faire un, un, vra un vrai format cartonné euh, franco-belge, non, c'est pas... Je, je sais que par exemple, un éditeur comme Gléna, eux, adaptent beaucoup plus. Euh, et, et même, je crois que c ils ne doivent même pas labelliser euh, glena Comics mais juste Gléna, du coup, le nom de la maison de mère pour proposer des œuvres euh, anglophones, enfin en tout cas euh, issues du comics.
1: Mais compte tenu de l'apparition d'autres éditeurs depuis que vous vous êtes lancé en fait, euh, et que vous n'avez pas de contrat de partenariat exclusif contrairement à DC, est-ce que toi tu sens justement une sorte de, comment de compétition sur le marché de l'indé pour aller contacter les auteurs, récupérer une licence avant qu'elle soit prise ouais. Non, oui, ça clairement. Ouais.
2: Ça, c'est quelque chose qui s'est installé, ben, on va dire, à l'arrivée, de, notamment de Glénard. La, la concurrence existait déjà quand, on, à, quand nous, on est arrivé sur le marché de l'Indé, puisque je pense que Panini et Delcourt pensaient qu'ils ben, étaient plutôt tranquilles. On allait se contenter de et de Vertigo, sauf qu'on ben, aime le comics en général, sous toutes ces incarnations. Donc forcément, on s'est intéressé très tôt aussi à, à l'Indé et oui, euh, là quand on était trois ça allait, quand Glenna a commencé déjà à, à débarquer, était, on était un peu plus serré. et c'est vrai que là le, le fait d'avoir euh, bah, une espèce d'atomisation un petit peu du marché avec l'apparition des nouveaux acteurs euh, c est, c est, ça rend les choses un peu plus compliquées mais en même temps ça a aussi calmé le jeu c'est qu'en fait nous maintenant on est bah, en tant qu'Urban installé, on, est, on a du, pour nous aussi le, beaucoup de crédits auprès des auteurs qu'on a déjà publiés, qu'on a reçus, avec lesquels on, est, on a des, des liens très très forts, qui, euh, bah, qui valident en fait, notre politique euh, auprès de leurs agents et tout. Donc forcément on a des liens qui maintenant sont, ne sont plus à faire, qu'on qu entretient bien entendu. Mais euh, on a forcément plus de poids quand on arrive sur un titre qu'un qu qu nouvel arrivant. Euh, donc on va dire que les choses se sont un peu euh, rationalisées. Euh, Normalisé en fait à ce niveau-là, et
0: après, ouais, non, par rapport à du coup, genre, je vois un peu où on va. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'éditeurs de comics enfin, C'est pas forcément qu'il y en ait trop, au... mais en tout cas, la production elle est assez importante. Et j'ai quand même l'impression que malgré tout, malgré les, les titres de qualité qui fleurent ouais. par-ci par-là, en fait, l'indé le, le, arrive pas forcément à, à percer. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de titres qui, qui se vendent très ouais, peu parce
2: que je pense que le, le lectorat, et moi, c'est ce que, ce que si je peux appeler les. Euh, les, les jeunes éditeurs dynamiques de comics et les, et les nouveaux arrivants, c'est d'essayer de, de, de pousser un petit peu le, le. Ils ont cette chance en fait, en, en débarquant sur. Je parle comme si j'étais là depuis 15 ans, mais. <rire> non, mais en débarquant ah, sur, les un, sur un marché, il y a forcément un, il y a un vendeur frais qui les accompagne. Ils vont capter l'attention, enfin même les libraires sont toujours. C'est toujours intéressant pour un libraire de voir un nouvel éditeur arriver avec une autre proposition. Et il faut vraiment, en tout cas, si je pouvais. C'est un conseil qui nous rendrait service à tous, puisque nous aussi on, on estime faire notre part, mais c'est vraiment Essayer de, de s'adresser au plus large public possible, vraiment d'aller... Je, je vois le boulot que fait Sullivan sur iComics, on est vraiment là pour le coup, on va, il ne va pas s'adresser qu'à qu une niche. Il y a forcément ce travail-là qui est aussi nécessaire, mais, euh, pour ne pas oublier la base, mais vraiment essayer d'aller pousser un petit peu les, les, les frontières pour faire grandir en fait, la base de, de lecteurs de comics qui pr profitera à tout le monde. Moi, je j'ai pas, euh, pas de... Enfin, je ne vais pas dire que je... Euh, je trouve que le, les, les chiffres de vente de Walking Dead, quand Walking Dead se porte bien je suis très content, parce que mine de rien c'est comme des gens qui vont se rendre en librairie alors quel que soit ce qu'ils vont acheter, ils vont se rendre en librairie ils vont être dans le rayon... Et toi comique. tu les
0: attendras avec ta moustache en Exactement.
2: disant hey, « Eh tu connais Chérif en De, <rire> de repars passants <rire> euh, Mais en fait voilà, c'est pareil si, euh, si euh, les Gardiens des Galaxies ou euh, Infinity War ramènent euh, c'est un peu le fantasme hein, toujours de ramener des millions de spectateurs qui vont se muer magiquement en, en lecteur de BD <rire> si, ils sortent de la salive <rire> en... <rire> <rire> <Un colis. rire> <rire> euh, je serais très content et là pour le coup là, le, cette question de chapelle disparaît on bosse vraiment là tous un peu dans, dans cette même cour qui est et effectivement on commence à avoir le, le dos au, au mur enfin, ça fait un petit peu euh, exécution dit <rire> comme ça mais on, en tout cas il faut vraiment essayer de pousser au maximum ces, ces limites là quoi Justement,
0: fin, le, juste le fait que tu mentionnes, ouais, parce qu'on peut juste faire un aparté vraiment, alors du, du coup, les, les films et enfin, le rapport ouais. vraiment entre les. Juste, là pour ouais. le coup, je vais faire un, un ponceau ouais, hein. de. Tu là
2: Et d'autosatisfaction et d'autopromotion. C'est que, voilà, cette logique-là d'aller chercher, quand je dis que nous aussi, on, on essaie de faire notre part du, du boulot, pour aller chercher un autre public, c'est ce qu'on fait, et là, voilà, je passe en, en instant promo. Euh, c'est ce qu'on fait notamment quand on fait Urban Games. Ouais, mais il a enfilé un costume. Le <rire> costume noir, c'est le costume noir de François. Il y a celui qui scintille qui arrive. <rire> euh, Après, j'ai mon costume de métalleux. Mais voilà, c'est qu'on a du coup euh, Urban Games, donc cette collection de comics qui adapte des univers de jeux vidéo euh, du coup, en BD. C'est aussi une manière d'aller s'adresser à un autre public qui, à mon sens, partage un ADN qui est assez proche de celui du lecteur de comics. Enfin, moi, pour, être en joueur, pour être joueur, pardon, je sais qu'on on partage cette même attention au détail, euh, cette même propension à la rage quand on voit que l'objet de notre passion est, est défiguré. Bref, c'est est un, un, un public qui est, très, euh, qui est très exigeant comme nos lecteurs en fait et on essaie du coup d'avoir une sélection qui soit cohérente avec les jeux vidéo qu'on qu 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 va adapter. C'est un peu compliqué
0: ça parce que les comics en général adaptés de jeux vidéo c'est pas non plus la, la bah, grosse panacée quoi.
2: Bah, as un contre-exemple, mmh, c'est bon...
1: Injustice.
0: Oui mais sérieusement mmh. Oui, ça se vend. Bon, en sûr. plus, c'est pas trop mal. Après, ça mais, dépend parce que je pense que tu as si... eu euh, les années 3, 4, 5, euh, c'était quand même mais, moins bien connu. Tu
1: as aussi les Arkham de transition avec Freddie Williams 2. Euh, comment s'appelait ce volume Entre Arkham Asylum et Arkham City, il y avait un tome. Je crois que vous l'aviez édité d'ailleurs. Arkham eu. Origins C'était pas Freddie Williams. C'était pas Freddie Williams Non, non. Are you sure Attends, oui. je non, là, sûr. Arkham and Hinge, je crois, en anglais. Ah, bah celui-là, on l'a pas sorti. Non, 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 non et euh, voilà continue <rire> Et bref en tout cas
2: on, voilà on, en tout cas on essaie de s'adresser à un autre public un public qui serait on va dire qui aurait une appétence pour pour au moins les, les sujets qu'on traite ouais. là pour le coup plus pour les dit, licences là du ouais, coup vraiment bien hein. sûr ouais, c mmh. mais tu vois on a eu cette expérience de urban série en adaptant le comics issu de la série télé aro ou oui. The Flash Oui. C'est une expérience. C'est une expérience. Mais en tout cas, voilà, on essaye à chaque fois. Euh, Quel il y a... est ton bilan de cette expérience bah, Est-ce que tu as vu d'autres livres sortir Voilà, euh...
0: tu veux. Vas... <rire> ai on en discutait avant avec Corentin, mais le fait est que euh, même en VO, ils n'ont pas sorti euh, beaucoup plus ouais, de volumes. Ont... Bah, je
2: pense que là, c'est quand même dû, euh, on va dire, à la qualité intrinsèque. Des... Hum. Des... Pas des séries oui, télé, bah, oui. des, des non, adaptations
1: non. qui ont été faites. Et juste, du coup, j'avais moi une question avant qu'on enchaîne. Euh... Parce Attends, que je n'ai tu... même pas fini. C'est oh ouais. ah excuse moi, tout ma Tu, tu, tu as fini par continuer. Et
2: voilà, on a également du coup cette collection qui s'appelle Urban Kids, qui là s'adresse ouais. à un lectorat oui. plus jeune ou du moins transgénérationnel où on a, on a du Batman la série animée euh, ouais, déclinée en comics, on a Tintin euh, Tango, on a Gumball, ouais. on a Adventure Time bref on a vraiment du coup, nous, on essaie d'amener aussi les, les plus jeunes lecteurs, aussi les, un public nostalgique qui va peut-être pouvoir du coup transmettre à, à ses enfants euh, cette passion pour le comics, donc on, on essaie vraiment aussi de, de passer à la branche sur laquelle on est assise nos lecteurs comme nous ont vieilli donc on essaie quand même d'intéresser un ouais. nouveau public. mais
0: par contre là-dedans as le Batman TMNT Oui qui est pourtant avec le trait de Freddie Williams et là, pas en fait, tant on... Kids. Et en plus, sur le deuxième tome, vous avez rajouté des liserés blancs qui alors, réduisent encore plus le dessin.
2: voilà ouais, bon Il y a des explications, explications techniques là qui... que je ne on... pourrais pas prendre le temps de développer parce que je sens que vous me dirigez vers la sorte. Ah non, du non, tout. Non, non, pas du c'est C'est que tout tout ça temps, durerait une heure euh... et puis basta. Ah non, non, non mais là, c'est. Attends, on est monsieur Urban. Non, après, on est. quatre 4 heures si tu veux. On va garder que tes voyelles. Ça va être
0: complètement incompréhensible. On va tout couper, ça va faire. Bonjour François, j'aime pas battre. Breaking <rire> news.
2: Non, c'est que voilà. Tu m'as lancé sur les Batman Tortues. Ouais, Batman Tortue, alors du coup, qui a... là on n'était plus sur un croisement de licences, et avec, on va dire, un, un univers qui était assez safe, donc on s'est dit, voilà, c'est une occasion, à... on va tester, voir ce que fait, euh, en gros, la... Le, la multi... Enfin, pas la multiplication, mais en tout cas la, la rencontre du, euh, de ces deux univers, ça, ça a cartonné, pour le coup. Euh, pour revenir sur le format avec plus de blanc tournant du tome 2, bah, en fait, c'est juste technique, c'est qu'on n'a on pas eu euh, l'occasion le, euh, le, en fait de travailler comme on l'avait fait pour le premier tome. C'est voilà pour le coup c'est de l'interne technique donc je pourrais pas beaucoup plus en dire. Euh, le truc, le fait est que, est que le, ce livre-là, comme le, pour le premier, se comporte extrêmement bien. Mmh. C'est pareil voilà. C est, c est, on, je me dis juste que on le dessin est sur de la curiosité
0: et mmh. qui que le dessin de Freddy mériterait d'avoir des plus grandes planches du coup. Alors euh, on
2: y surtout, pense ça, ça, on l'entend effectivement. On a entendu beaucoup de, de lecteurs qui disaient mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas publié ça dans euh, bah, sous notre format Alors le succès on va dire du premier temps à nous ouais. dire que bah, on a eu raison de faire ça. Après, ça n'exclut pas que peut-être on, on publie euh, euh, d'autres de ces récits. Je ne suis pas certain qu'on fasse une édition de des tortues en, en grand format juste mm. pour ça, mais euh, arrive euh, musclore euh, contre injustice mm. et où.. Euh, Maître de l'univers contre les Cosmo Voilà, Peut-être oui, que là, on, on ça... ira plus sur un grand format. Oui, oui un très et, grand format. Et du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ben, si je reviens à Urban Games rapidement, toujours dans cette optique d'aller chercher le public euh, là où il est, là où il ne nous attend pas forcément, ben, c'est qu'en fait, on, ça fait deux ans qu'on participe à la, à la Paris Games Week. Ouais. On a été le premier éditeur de BD à, à investir du coup, ces lieux-là. Avec... Ça a été un vrai carton ça a été aussi une vraie rencontre avec des, des gens à qui, effectivement, il faut que tu expliques que ben, Batman n'est pas qu'un personnage créé dans les films. Mmh. C'est très bien parce que c'est aussi une vraie leçon d'humilité. Ça te remet toi à ta place en disant mais bah oui enfin tout le monde sait qui est Batman et qui est Broustie et qui est Paul Dini et enfin et compagnie. mais en fait, eh ben non. non, non, non. Y a, tu te rends compte que tu n'es que 10% d'un marché qui euh, voilà qui est lui-même pas énorme quoi. C'est mmh. même s'il est très dynamique. Donc voilà. En tout cas on est présent à la Paris Games Week pour aller rencontrer également ce public là. Et euh, bah, là on a très, on a tenté une expérience avec avec Batman Metal à l'occasion du lancement de Metal ouais. en du coup en, en, en ayant un stand au Hellfest. Encore une fois. Parce ouais. qu'ils ont brûlé
0: les BD et ils ont fait des trucs dessus. Euh...
1: Non, ils étaient ça, ça en adoration. Qu que, quelle image tu as des, des <rire> gens <rire> du en... Celle de France 3. C'est <rire> hors de des <rire> <Boulage> de BD.
2: <rire> non, et du coup, c'était une super expérience aussi parce que alors certains nous connaissaient déjà parce que c'est aussi dans, dans la, on a, ce qu'on avait pu comprendre aussi, avoir comme intuition que, que le métalleux nous connaît, enfin, en tout cas aime le comics et, euh, et, et Batman en, en particulier ou en général. Et puis du coup, pareil, voilà, on essaye d'être là, euh, voilà, de faire en tout cas cette, euh, ce, ce, cet effort-là, de pas juste en gros, se consacrer déjà pas à faire que du Batman, mais aussi de, voilà, de, de, de s'adresser à un public le plus large possible. C'est comme ça qu'on on, on pourra euh, pas bah, survivre, parce qu'on n'est pas dans un état de, de, de mort annoncée, hein, très très loin de là. Mais euh, c'est plus sain, en fait, on ne peut pas juste se, se
1: tourner uniquement vers un, vers un lectorat euh, de base. Mmh. Et donc, ma question, moi, c'était ah, ouais. euh, par rapport à. Non, non, mais c'est par rapport à. C'est tout, tout ce je que, que tu viens de me dire, me dis, mais okay. pardon Mais là, voilà, il est là. <rire> euh, par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, c'est qu'est-ce qu que tu penses des expériences, euh, on va dire, hybrides, comme euh, The Dark Prince Charming, qui c'est J'étais rétabli. Bon, du coup, c'était plus une expérience euh, d'argot. Mmh. Mais. Du coup, l'idée, c'est pour ceux qui ne voient pas, de faire du Batman en franco-belge, vraiment, avec la pagination franco-belge, le dessin franco-belge, et le format, format franco-belge. C'est plus étroit, quand même. Euh, oui, ouais, ouais. mais ça restait, euh, du coup, oui, un, ça un truc relativement inédit, on va dire. Ouais. Euh, bah,
2: C'était la première fois qu'un dessinateur européen, euh, euh, francophone... Euh, dessiné oui. du coup, un récit, complet, <rire> euh,
1: oui, un récit complet de, de Batman. Ouais. Et du coup, toi, tu penses vraiment qu'il y, y a un avenir dans ces cousinages-là qui peuvent. Euh... Un
2: avenir, je sais pas. En tout cas, c'était pour nous quelque chose qui était très important de, de tenter. Et euh, effectivement, c'était sous label d'argot parce qu'on a pensé que c'était aussi la meilleure, le meilleur moyen d'aller chercher ce public qui ne lit pas de, de comics. Si tu mets ouais. Urban Comics, tu vas en voir assez de l'entre-soi. Si tu, si tu, du coup, euh, as un auteur d'argot sur un bouquin d'argot qui est identifié comme de la production franco-belge, tu as beaucoup plus de chances de, de péter un score intéressant, pour, pour nous en tout cas en tant qu'éditeur comics, on a, on a suivi le, on a accompagné le, le développement de, de, ce, de ce titre là, c'est un cheval de trois c'est génial, c'est d'un côté Tamarini qui s'éclate, c'est un rêve de gosse de pouvoir faire, de pouvoir faire Batman et euh, ça lui offre aussi une autre aura c'est qu'il il ray, ray, rayonne maintenant un peu plus à l'international la communauté des auteurs ont remarqué son, son, son boulot, c est, c est, en fait tout le monde est vraiment gagnant là-dedans euh, et, euh, et, et pour nous voilà, ça va forcément, ça va toucher des gens, dire ah bah tiens, enfin, euh, des gens vont peut-être se rappeler que Batman existe encore. C'est étonnant, mais notamment la première année de la Paris Games Week, euh, donc des, des, des lecteurs, on va dire, à un certain âge, enfin, des, des anciens lecteurs plutôt, disaient, bah moi, je lisais Batman quand j'étais gamin, je savais pas que c'était encore publié. Il y, y a un travail, parfois, qui est encore... Il euh, y a tellement à faire,
1: en fait. On, on pourrait conseiller Comics Blog, quand même, pour qu'il... <rire> tu l'actualité comics quotidienne. Sûr. Ben, bien sûr. Ben, bien sûr. Mais bien sûr. Mais voilà, du coup,
2: il ouais, y, a, y a ce travail. De, tout participe, en tout cas, et cette, cette, cette expérience-là aussi participe à, à toujours repousser un peu plus loin les, les limites du lecteur.
1: Hein. Et toi, du coup, avec ce que tu disais tout à l'heure, les jeunes euh, les éditeurs, avec ton côté vieux briscard, du coup, oh, euh, de l'édition, la ma barbe blanche. <rire> euh, Est-ce que, est que justement, toi, tu, tu, tu sens qu'il y a un plafond de verre qui existe parce que tu sens que le spectre peut vraiment s'étendre avec des initiatives justement transversales. Alors je peux être réaliste, mais
2: j'ai aucun intérêt à croire qu'il y a un plafond de verre. Oui, c'est.
1: Voilà, je ne peux pas être plus honnête
2: en disant ça, mais ouais, enfin, je sais que techniquement, il faudrait qu'on ait euh, qu'on fasse de la pub à la télé on n'a pas le droit de faire de la pub pour un bouquin, mais il euh, faudrait qu'on multiplie vraiment des campagnes de métro. Euh, euh, pas toutes les semaines mais tous les mois pour vraiment du coup capter et ouais. encore est-ce que ça, ça serait très vous, vous avez parisien on en avait fait une quoi. pour White Knight ouais. Alors, et j'y viens parce que là pour le coup euh, c'est le, le il n'y a pas eu une meilleure démarche historique en fait pour un Batman euh, même celui de Capullo c'est euh, notre meilleure vente à ce, titre, à ce jour pardon euh, là sur deux semaines de vente on, a, on, a, on doit être à, à plus de 10 000 bouquins c'est énorme enfin voilà pour ramener on dire à l'échelle des comics ou déjà oui en plus. Ouais, c'est ça, c'est maintenant un succès franco-belge on est à peu près à 000. un succès en comics, en gros, tu fais un bip sur le radar quand tu dépasses les 000 exemplaires. Et 3000 c'est cool. Au-delà, c'est
0: youpi.
1: Donc voilà, je pense que c'est lié à Murphy ou à la campagne de pub du coup. en fait c'est le problème de ce
0: mec avec une moustache qui était dans toutes librairie. Je suis genre dans le métro, je suis très running, gag, je suis désolé.
2: surveillez vos les angles morts. <rire> euh... C'est impossible en fait à déterminer. Et... Non, c'est impossible. On sais juste sur la Comic Con, euh, on, avait, euh, on avait plus de. On... Combien on a... En fait, on a tout vendu, on devait avoir plus de 500 bouquins. Euh, c'est un score pour un festival qui est énorme en fait. Vendre 500 bouquins mmh. sans avoir l'auteur le... présent pour le dédicacer, c'est quand tu vends 100 bouquins, 150, 200 maximum avec un auteur à Angoulême, tu es content. Euh, là c'était inespéré donc il y, y a quelque chose j'aime à croire que c'est tout le travail éditorial qu'on fait depuis cinq années six ans maintenant oui, sur oui, John Murphy oui. Oui. Sûr, bon euh, <rire> non y a, bien sûr il y, y a tellement autre
0: chose mais on peut quand même supposer que les publications de Punk, de Punk Rock Jesus de The Wake de Confident c'est et tout ça ouais, on ouais. participe on à tout marquait,
2: ça hein. mais je pense que encore une fois je pense qu'on est, euh, on est hein, au bon enfin il est le bon auteur sur le bon personnage au bon moment avec on va dire, le bon éditeur mmh. français, mmh. si je peux nous envoyer
1: quelques fleurs. Le, hein. le, la bonne robe de lancement va Ouais. PRJ ça a bien marché. Ça, parce que moi je dis ça parce que, que je l'ai trouvé dans, dans les chiottes d'amis qui ne lisent pas de comics en fait parfait euh, <rire> par en fait, c'est là qu'on veut je... être non, je vois toi être en soirée je trouve <rire> un peu grand <crois> que Jesus <rire> par terre je suis là ah tu lis ça toi, toi, toi ça je comprends bien hein, tu connais pas voilà. voilà.
2: si <rire> si Croc, je crois que c'est même euh, Sean après je sais plus euh, s'il euh, euh, si, si connaissait bien les, les chiffres de vente aux US mais disait disait qu'en fait il y a eu plus d'albums vendus en France qu'aux états unis ce qui est quand je vois le rythme de, de, du coup de vente du white night euh, euh, au marché, fin, sur le marché américain là, sur le mois d'octobre et mmh. ce qu'on a fait nous en deux semaines, je me dis on, on se démerde bien, en fait. On n'a pas à rougir d'un marché qui est à l'échelle d'un continent, voire même du
0: monde. Sachant, sachant, est-ce que ça, ce si on en discutait avant, c'est que techniquement, par rapport à, à la France, les états unis par, et le TPP, en fait, il si y a eu toute une période de, de singles écoulés avant. Oui. Donc, euh, disons que, par, si, si oui, ça se débrouille bien sur la bombe, tu as, ouais. as eu des, des dizaines de milliers, de, de centaines de milliers de, de singles de ouais. White Knight qui, 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 fait, qui, oui. font, qui ont fait le travail en, en amont, du mmh, coup, pour, bien pour sûr marcher sûr'
2: Effectivement, t as, t as ça, puis même l'auteur aussi, d'une manière qui lui est très propre, fait son, sa promo aussi, ouais. euh, fait parler de lui en tout cas. Donc ouais. Ouais, y a... Il fait bien
1: le boulot de ce côté-là, effectivement. Un ouais. peu trop, peut-être, je dirais. Comme ça, euh,
2: oui. Quand tu vois le résultat, je sais pas si on peut le, ah le, ouais, non, mais le blâmer.
0: Non, 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 c'est sûr que pour ceux qui suivent euh, au jour le jour sa production, il y avait quelques passages qui étaient un peu frustrants quand même. de, de, de voir. Je, je pense que Sean Murphy n'avait pas besoin de faire
1: tout ça ouais. pour que ça se vende au final, mais mm. bon ça encore un truc. Euh... Mais du coup, puisque, enfin, euh, si punk rock Jesus marche mieux en France, une parenthèse. Hein, mais si punk rock Jesus marche mieux en France, mm -hmm. est-ce que Sean Murphy qui, et, qui est britannique, euh, américain, euh, américain, ah, irlandaise ouais. je, je, ouais, Sean et euh, Murphy, je me disais, euh, <rire> euh, il n'aurait pas justement intérêt à faire euh, ce qu'on fait d'autres auteurs, c'est-à-dire venir signer du coup directement chez Urban pour faire de, de l'original. Mm -hmm. Si je puis poser la question. Comment est-ce qu'on dit déjà These lips. <rire> <rire> ce sujet n'est pas à aborder. Pas, en tout cas, il a été abordé. On, ouais. on en parle. Ouais. Voilà. Okay. Bah, je rien. Je vais te faire un petit tweet. <rire> non, <du> coup, euh, <rire>
0: deux, 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 deux grands sujets encore à aborder avant. Enfin, un grand, mais deux, deux, deux passages à aborder avant de te libérer. Euh, C'est vrai qu'on parlait beaucoup de librairie, de librairie, de librairie. De librairie. Oui. Parlons un peu de kiosque aussi, ah. quand même. C'est peut-être un, un sujet un peu, plus, un peu plus délicat, je dirais, euh, au vu de, de l'état du kiosque en France en 2018. Euh, comment est-ce que toi tu as vécu ça vraiment de la façon dont bah, vous avez lancé les, les kiosques C'était les sagas, je crois, au tout début, euh, qui se sont trans. Les showcase. Non, c'est showcase, ouais.
2: Ouais, on a fait flashpoint en 3. Il y a eu les showcases qui accompagnaient tout ça. Non, non, pardon, c'est flash... Flashpoint dans show... showcase. <rire> ouais j'avoue vous êtes mignon <rire> <rire> euh, oui enfin bref voilà avant les sagas il y a eu juste voilà une, une espèce de bah, un raccord qui a été pour terminer ce que, ce que panini avait, euh, avait, avait euh, débuté et après du coup on a pu paraître enfin les sagas étaient vraiment c'est tout ce qui est new city tout
0: Ouais. Comment expliquer euh... un peu ce genre de... de... Non mais euh, par rapport à l'évolution, c'est-à-dire que bah, notamment la disparition à un moment de Green Lantern saga, le ouais. fait que Superman soit pas présent avec son propre titre quand vous avez lancé Rebirth mm -hmm. au profit de Suicide Squad oui. euh, et maintenant le fait que du coup il n'y a plus qu'un seul kiosque euh, quel est ton... Euh... Bah, il n'est il est, il est pas très positif le bilan euh, après
2: c'est des choses qui sont exogènes enfin, on, là pour le coup on dépend vraiment du euh, bah, du, du marché euh, en tout cas des kiosques qui, euh, qui a subi un petit traumatisme là en, en fin d'année dernière, qui a conditionné beaucoup de choses et qui conditionneront encore beaucoup de choses pour, pour le futur, avec là, ce qu'on a vu en, en effet immédiat, c'est le, le départ de Panini, de, des kiosques, donc qui reste toujours euh, euh, du coup, qui qui développe son, son offre en librairie, mais aussi tout ce qui est euh, tout ce qui est supermarché. Vous avez en fait cette offre-là de kiosques qui, qui se développe aussi, qui dans un super rue à Saint-Brice-en-Cogne, euh, en île vous avez du coup, vous pouvez trouver de la, de la presse. Et ces limites maintenant là, les, les points culturels sont maintenant les, euh, mmh. les, les les hyper et les supermarchés. Donc ça modifie vraiment le, le la, la manière dont on, on peut se permettre en fait de développer des, des magazines. C'est bah, vous avez vu du coup qu'on a, nous on a dû réduire la voilure parce que c'était plus tenable. Euh, on sait que là, on, on, on se le cache pas que la formule va être appelée à, à évoluer. Celle où on a rapatrié en gros tous les titres porteurs, euh, on dirait que je parle comme un boursicoteur, <rire> mais tous les titres, euh, on va dire bankable euh, sous la bannière de, de Batman, euh, bah, nous permet en fait, c'est une phase de transition. On va, on va être amené du coup à développer ouais, une autre. C'est un offre. crunch quoi, vois, <rire> Mais ouais, c'est une situation qui nous plaît pas. On aimerait que les lecteurs de comics de, comics de kiosque soient présents par, euh, par dizaines de milliers euh, chaque mois. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes, si je peux m'adresser à vous directement, vous êtes peu en fait. Vous avez, vous avez toutes, les, légis, toutes les, les raisons du monde de, de l'ouvrir en grand et fort sur les forums, mais ça ne change rien. C'est que je ne fait pas des enfants. Et apprenez-leur à, 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 à lire le comics en kiosque. Au-delà de ça, je ne peux pas vous donner... Il euh, n'y a, y a, y a pas d'autre solution. Dire que... Euh, que on, on, maintenant les, je, les jeunes générations euh, leur premier contact c'est le kiosque, c'est faux en fait moi, je, voilà on en parlait tout à l'heure rapidement mais moi je ne vois pas d'enfant en train de, 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 de feuilleter en fait j'allais dire un strange oui c'était moi ce gamin en train de feuilleter un strange mais c'est fini ça, maintenant j'ai 38 ans et euh, les, ce n'est plus le mode de découverte même si forcément c'est moins cher et quoi qu'au final si vous vous en tirez avec 6 magazines à entre 5 et 7 euros euh, voilà, le, le calcul aussi est différent mais après moi j'ai été très longtemps et puis je parle de moi mais Yann c'est pareil c'est qu'on a, on a connu euh, c'est le, le... comme ça qu'on a connu le comics en fait. ça a été notre premier contact et pour nous c'est important de garder justement cette, euh, cette base historique mais le fait est qu'on peut pas le faire à perte non plus donc voilà il y a des choix qui se font euh, bah, on va dire le Panini eux ont fait un choix qui, bah, enfin, que, que j'ai même pas à commenter en fait, chacun fait, euh, fait comme il peut pour euh, préserver cette forme là en tout cas de, de, bah, épisodique euh, dans un magazine anthologique qui est nous ce qu'on essaie de faire le plus cohérent possible par univers à chaque fois bon, donc là l'antithèse c'est le Batman Saga hein, parce que bon, c'est un petit mmh. peu l'auberge espagnole en ce moment euh, mais ouais si on pouvait faire autrement on le ferait c'est juste que économiquement c'est pas viable du tout voilà, On s'en développait plus du coup le, le contexte, euh, on dire mmh. de, de petit traumatisme qu'il y a eu en fin d'année dernière.
1: J'avais une question complémentaire avant que tu, oui. tu conclues. C'est euh, un peu le fil rouge des Super Friends en fait, c'est qu'est-ce que toi du coup, parce que vous vendez du papier en fait, et donc il faut imprimer ce papier, il faut livrer ce papier, il faut que le, le vendeur, enfin le détaillant, prenne sa part. Du coup, ce qui pose toujours la question de la distribution, etc. Mais il y aurait une alternative de ça, ce serait du coup le numérique par exemple euh, Est-ce que tu considérerais, toi, que dans le marché français, il y aura un, un avenir pour le comics numérique euh... ben, Si, si le, le, le pays qui a développé le plus
2: ce marché-là... Euh... Alors non, parce que l'Asie le développe beaucoup. Mais en tout cas, pour, pour <rire> ce qui est le comics numérique, à savoir les états unis était, faisait Floresse, en gros, était en pleine expansion. Sauf que non, ils ont, ils ont été un, ça a été un plateau pendant quelques années. Et là, c'est en train de se casser la gueule. Ouais. Si même eux qui montrent un petit peu le... Le chemin sur ce marché-là était, était confiant. Ouais, c'est un truc qui pourrait être euh, envisageable, mais c'est pas le cas du tout. Donc, euh, en plus, le parc, on va dire, le parc numérique en, en France enfin, euh, on, on a, on connaît forcément nous des, des gens qui ont des tablettes. Je pense que c'est pas, c'est ouais, pas, c'est du pas tout, pas rentré non, dans tous les foyers. Le papier, ouais, et, et, et puis même ça, enfin, s'il y avait cette solution-là pour préserver la diversité des magazines, on le ferait. Mais Enfin, moi, pour moi c'est enfin, un rendez-vous en fait, te rendre toutes les semaines ou toutes les deux semaines dans un, un, kiosquier, enfin, dans un kiosque et, euh, et repartir avec ton bouquin tu l'ouvres, tu sens, tu as l'odeur enfin, euh, enfin, c'est un, un vrai rituel et c'est en ça que je trouve ça ce qui, limite ce qui, me, ce qui me chagrine le plus c'est enfin, qu'il n'y ait plus de gamins comme moi qu'un qu grand-père emmène chercher son, 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 sa, sa petite BD et, euh, et ouais enfin, voilà, ça je pense qu'il faut oui on peut écraser tous une larme Adieu, mais c'est terminé c'est terminé. Et eh
0: ouais. euh... okay. ouais. Je voudrais repartir sur des sujets un peu plus ouais. quand même pour ne ah. pas, pas finir sur le genre de. de... de... Enfin, C'est peut-être la même chose un petit peu. Mais du coup, euh, Black Label. Pourquoi oui. faire Black Label du coup Théserant, tu tu suis DC là-dessus et surtout par rapport aux rééditions en fait d'anciennes œuvres parce que ouais. en fait tu annonces en premier lieu que Dark Knight Returns revenait dans le Black Label ouais. l'année prochaine. Ouais. Et du coup, de, dix jours après, on a DC qui nous dit bah en fait il y a Dark Knight Returns, puis Watchmen, puis toute une batterie de, de bouquins. C'est quelque chose que qui vous avez déjà indiqué et vous avez décidé de le faire. Quelle est la différence vraiment du coup de ce ces Black Label par rapport aux autres productions et que tu fais
1: Est-ce que Batman aura son dans ah, le... non, Moi, je ne suis pas certain parce que,
0: d'ailleurs, le, 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 le White Knight, vous avez eu la version non censurée du coup et pas la version non censurée. Donc, euh... On a eu la version avec la bulle devant ouais. le sein de enfin, Harley Queen. Queen, ça. Donc,
2: on n'a pas retouché les fichiers. Mm. On n'a pas cherché. Euh... Non, non, non a... mais justement, mais a... je dis, ouais. ils vous ont envoyé sa, la voilà, version. On travaille, euh... on travaille avec les fichiers enfin, que ouais. DC nous donne. Ouais, c'est voilà. Donc, non, enfin, on aura la version, on va dire, euh, l'Edit, en tout cas, celle qui, euh, que l'éditeur nous donne. Ça, euh, voilà. Donc, des...
1: pas de bits. Pas de pardon, excuse moi bah, Voilà. Si tu... <rire> <rire> voilà. Euh, le contraste <rire> sera au maximum. <rire> euh,
2: donc ta question, c'était par rapport au DC Black Label, est-ce qu'on a suivi euh, d'ici là-dessus Bah ouais. En fait, c'est c'est un... là qu quand eux nous ont exposé leur leur euh leur note d'intention sur le Black Label, avec cette, du coup, voilà, cette, ce constat, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà commenté, que ce qui se vendait encore et toujours et toujours plus, c'était, ces en tout cas, c'était des récits complets, déconnectés de, du reste de la chronologie, avec une certaine approche mature, euh, avec des auteurs de renom en tout cas qui restaient les mêmes, une équipe créative stable. En gros, là, ils ont décrit Watchmen, ils ont décrit Killing Joke, ils ont décrit Superman Son ou Kingdom Come, bref, ces récits-là qui sont ce qu'ils appellent des evergreen euh, titles, en gros, des bouquins que tu vends toujours encore oui, et toujours. Donc, ils vont rapatrier euh, pas mal de ces titres-là. Les questions étaient, je crois qu'ils n'ont ils ont pas annoncé Watchmen aussi. Oui, 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 Watchmen. Ouais. Bien sûr. Donc, voilà, là, Après, Watchmen,
0: c'est le, le délire de. Ils le ressortent tous les ans parce que euh, il y a un contrat, ah, un, ça, un bail peut, de, ouais, de, de droits que ah. s'il ne le rédite plus, les voilà, droits il retournent à droits. Il,
2: est, il, est, il doit toujours être exploité, C'est livre. Effectivement,
1: sinon les droits sont reversés. Et puis, vu qu'ils continuent à bien se vendre chaque année. C'est qu'il y a une série télé qui arrive. Non, même pas que, tu sais, franchement. Non, mais même sans ça, Mais pour nous, c'est une manière
2: aussi de parfois 5-6 ans qu'on a publié ces titres là soit le Batman mmh. année 1 soit le Dark Knight ou Kingdom Come ou euh, d'autres titres même qu'on n'a pas encore publié je pense à The New Frontier par exemple euh, ouais, <rire> ouais, en parlant euh, euh, ouais. <rire> euh, parce qu'on veut faire les choses bien donc ça prend du temps euh, donc pour nous en fait en, en termes de marketing ben, on va bénéficier du coup de cette aura et puis en fait quand je rencontrais des libraires il y a, il y a quelques semaines maintenant je leur disais voilà est-ce que voilà, le Black Label on vous en a déjà parlé mais est-ce que ça vous parle donc beaucoup m'ont dit ben non en fait on sait pas et donc je leur dis ben, voilà, voilà ce que vous avez lu là Batman White Knight que vous vendez par palette c'est du Black Label. Ce qui est pour nous ça crée un précédent qui est hyper positif et on espère que du coup cette, cette logique ils nous ont dit clairement nous c'est le bouquin qu'on va mettre dans toutes les mains à Noël c'est euh, le White Knight c'est le, le carton de, de Noël donc on J'espère que ça, ça s'avérera euh, vrai. Mais euh, cette, cette logique-là est du coup de mettre en. en C'est une espèce de bibliothèque idéale de bouquins faciles à prendre en main, euh, qui, qui répondent aussi à une certaine attente euh, et à une certaine cible adulte. Pour le coup, là, il faut, faut être très très clair là-dessus. Euh, ce n'est pas pour les enfants. Et, euh... ah, tellement de choses contradictoires dans ma tête en ce <rire> euh, Mais en tout cas, nous, on a tout intérêt à suivre ça et du coup à créer voilà cette cette nouvelle collection enfin euh, ce, ce nouveau nouveau label c'est n'est pas plus mal parce que voilà ce qui était pour nous un bouquin de fond qu'ils vend toujours là va du coup pour être remis en avant à nouveau ok et j'ai
0: tout euh,
1: ouais, c'est juste une précision en fait je vous euh, poser posé la question tout à l'heure mais j'ai oui juste oh, non je, ben, là je
2: je vais juste euh, euh, boucler sur, sur, sur le Black Label c'est on, on va pas faire il y a des, du coup des rééditions des, des anciens bouquins qui vont du coup euh, être euh, euh, remaquettés sous Black Label on ne va pas le faire de manière anarchique c'est qu'on va du coup essayer d'être le plus logique possible mmh. par exemple là du coup en sortant l'intégrale Dark Knight 3 on réintègre du coup le Dark Knight 1 enfin le, le Dark Knight Titans pardon euh, sous Black Label mais par exemple quand on va publier le, le Batman Damned, euh, sans doute en fin d'année prochaine hein, donc de, de, de Brian Azzarello et Lee Azzarello et Lee merci ouais. <rire> euh, <rire> oui, courte nuit <rire> et, euh, et ben on va en profiter pour euh, republier le, le luthor et, et, euh, le et Joker, Joker, ouais, pour il y a une cohérence au niveau des auteurs pareil quand on, on republiera enfin quand on publiera le Superman année un de Miller et Romita Jr on publiera republiera pardon le Batman année 1 de mm. de kelly et, et Miller Donc, on essaiera du coup d'avoir à chaque fois des écosystèmes des bouquins qui vont un petit peu qui font un ensemble c'est toujours plus simple en fait pour, un, pour un, un, un un libraire en fait de faire des tables d'expliquer de, un petit ouais. peu ce qu'on fait quoi donc quand on a
1: qu'en fait juste parce qu'on disait que du coup Watchmen continue à se vendre j'avais juste une question que je vous posais tout à l'heure en fait et puis euh, ça m'est sorti de la tête c'est euh, euh, sur en fait la, la durée de vie d'un bouquin on va dire enfin euh, comment on va dire va se comporter dans le temps un mm -hmm. hein, volume à part les classiques justement comme euh, Watchmen et compagnie euh, est-ce que du coup les vraiment le, le, le pôle de vente va se faire euh, sur les trois premières semaines, les trois, le premier mois, et après ça va disparaître Ou est-ce qu'il mmh. arrive qu'il y ait des, des ventes qui soient continues euh... Oui, il y a toutes ces réponses, euh, non, moi, toutes sais ces quoi. questions. C'est <rire> <rire> si tu as des cas en
2: particulier, tu as des bouquins qui, euh, qui commencent très très haut, et qui continue en fait, où là on va dire l'attrition au niveau des ventes est quasi, enfin pas imperceptible, mais on reste quand même à des très très hauts niveaux de vente. Il y a des bouquins qui se révèlent, enfin je me rappelle de Des Trippers qui a, qui est là pour le coup a vraiment bénéficié d'un bouche oreille, qui vendait une centaine d'exemplaires par semaine même au début, donc c'était pas énorme, mais qui a terminé à 15 000 parce qu'il y a eu un vrai engouement, il y a eu aussi mmh. une sélection angoulême. Parfois il y a une temporalité qui peut aider. Euh, on va dire que comme le gros des ventes se font à partir de maintenant. En gros, à la période de Noël, on commence à, à, à recevoir des, des listes de cadeaux pour nos proches. C'est maintenant en fait que, que ça se fait, beaucoup. Ouais, ouais, euh, donc voilà, après, il faut.. Le truc, c'est qu'on n'a pas forcément intérêt à tout sortir en Noël parce, à Noël, parce qu'à Noël, que c'est. Voilà, Le libraire ne s'en sortirait pas. Euh, après, il y, y a des mois plus euh, plus calmes. Après, par exemple on s'est rendu compte que pendant la coupe du monde c'était pas top les gens, et puis, enfin, la coupe du monde plus la canicule ça paraît très, euh, euh, très prosaïque ce que je veux dire mais c'est que les gens ne sortent pas et s'ils ne sortent pas c'est encore moins pour aller chercher un, une BD euh, oui. chez un libraire quoi. donc y a vraiment, on a eu une espèce de désertification cet été c'était un peu compliqué un peu affolant, les élections présidentielles aussi sont connues pour, être, pour ne pas mobiliser
1: les gens culturellement en tout cas ils ne pré précipitent pas mais dans si des vous librairies. Sortiez, euh, Prez... Dans les élections présidentielles. Ah là là, bah C'est pour Arnaud. Hein, c'était le, le plan. C'est que
0: si tu ne te vois pas, je pense que ça fait depuis 3-4 ans, ouais. enfin depuis la sortie, <rire> c'était 2014 ouais, ouais. ou 2015 que, que non, je non, te demande régulièrement quand <rire> est-ce que tu sors
2: C'était le plan. Et puis j'avais même d'autres, enfin j'avais tout un axe en fait, de communication auprès des, des midterms américains, mais voilà, ça ne s'est pas fait par manque de temps en fait. Mm. Et, mais oui, il y, y a des bouquins
0: du coup qui sont passés à la trappe je te le revaudrai. Ouais, Celui-là <rire> celui particulièrement. Une petite dédicace. Okay. Et du coup, pour, pour ouvrir sur les, les perspectives, le futur, je voudrais quand même dire que, que 2019, je crois qu'en fait c'est l'anniversaire d'un personnage, Voilà. Oh, e mais, euh, lequel. mais lequel je, je me demande bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce que tu prévois de faire pour fêter l'anniversaire de Batman en eh bien, 2019 On va te donner un
2: coup d'envoi magistral à Angoulême avec une, avec une exposition dédiée du coup, aux 80 ans de, de Batman. Une exposition dont le commissaire, je, je n'arrête pas de parler de lui, mais le commissaire d'expo, c'est Yann, euh, du coup, qui, est, qui, est, qui a été en charge. De, de, J'espère que voilà, j'ai bien bossé pour toi aujourd'hui. Euh, qui a du coup rédigé toute la, tout le parcours en, en, en collaboration avec les, les équipes d'Angoulême. Et euh, donc voilà, ça, ça va être du coup, on a prévu également d'avoir des invités on, à la hauteur, on va dire, du, du prestige du personnage et de, son, <rire> et de sa chronologie. Pourquoi tu ris C'est vexant. Non, 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 je, <rire> je vois Arnaud qui boit tes paroles. Ça me... <rire> <rire> euh, après, vous en dire un peu plus au côté On il faudra attendre sans doute le, le mois de mai, qui du coup est euh, symboliquement mmh. l'anniversaire de, de M. Wayne. Euh, on vous en dira plus à ce moment-là, mais on ne va pas griller nos cartes encore euh, non, bien sûr. tout de suite. Du tout mais voilà on va bien on va bien s'occuper de notre bestiole en cuir
0: ou qui aille
1: bah c'est super voilà oui, envie je de de suis
0: euh, je suis impatient ah,
1: non, juste de... euh, du coup euh, tu disais juste on sait ce qui va arriver euh, des vieux trucs que vous voulez publier dans Swamp thing il faut être patient Donc, est -ce est ce que ça vaut que j'aille sur internet et que je vous emmerde pour le animal man euh, <rire> Morrison aussi ou est- ce que tout de suite tu peux me dire ça, ça va arriver Ah tu on... pas,
2: tu en fait si tu veux veut ne pas perdre ton temps pas tout ouais. de suite d'accord okay. sur Animal Man d'accord c'est voilà <rire> mais something ça devrait plus trop tarder même ouais, on va ouais. je pense un peu même devancer parce que là pour l'instant on n'a pas de visibilité sur la série pour l'instant a enfin, priori c'est l'année prochaine c'est 2019 ouais, voilà ouais. c'est tout ce qu'on si, sait il
0: bah, y a, a pending hein, c'est de juin à septembre de la diffusion quand même hein. ah ouais. d'accord je savais pas si tu suivais comics blog attentivement tu le savais ah, ah. alors là monsieur ah, là, <rire> la source d'information. <rire> ouais, non temps, mais, mais c'est de juin à septembre que, que c'est bon, bah, on sera dans les clous. Ouais, cool. <rire> c'est ce qu'on te souhaite. Du coup, je crois qu'on est bien quand même. Oui. C'est
1: quand même oui, c est c est une, une, euh, 1h40 en <rire> ta compagnie. est que j'ai répondu à toutes les questions
0: Bah je crois que oui.
1: Ouais. Euh, juste euh, tu préfères Batman ou Superman Oh là là, ça leur en est plus tout le que... monde le sait, tu préfères Superman. Ah ouais. oui, je l'avais déjà dit en, en plus j'avais ben non, depuis je préfère Batman. ben voilà. Tu peux nous dire ce que tu as pensé de Justice League
0: donc, voilà, la, 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 la série en comics non non, euh, non, ouais, non le, ah le, le film. film
2: je pense enfin, je trouve qu'il a, il a, il a souffert du enfin, il était comment ce qu'on dit dead on arrival enfin vraiment il était ouais, <rire> il a été tabassé à, à terre quoi. et donc en fait quand je l'ai vu je me
1: suis dit bah il méritait peut-être pas tout ça il y ah, a vraiment des bon. délit de sale gueule ouais c'est sûrement ça <rire> pas que heureusement nous on était très très, très gentils dessus. non en fait il y a eu un tel c'est comme,
2: en fait, comme Man of Steel que j'ai vu assez tard euh, et qui qui a essuyé énormément de critiques et quand je dis je fais, je comprends, je comprends du coup les critiques mais c'est tellement cette, cette boîte d'écho euh, internationale qui est c'est, qui ça prend des proportions et je comprends que les gens sont attachés aux licences et se sentent trahis mais on se met aussi beaucoup en, 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 en scène quand, ouais. quand, quand on adresse une critique c'est vrai
1: relativisons les amis, Écoute, ouais, tu ouais, tu... ce n'est que y y du y là, comics il est venu faire un podcast avec nous, on va être d'accord avec lui hein, je veux dire <rire> <rire>
0: Non mais je sais pas, enfin ouais parce que Manofstil par rapport à Dastix c'est quand même pas les mêmes les mêmes critiques qu'on qu peut c faire Man of a le mérite d'être un film quand même Genre, euh, ce que, ce que j en fait on a fait un, un commentaire audio du film hier donc euh, pour fêter les un an, l an, l an donc de donc sortie aujourd'hui quand on enregistre que... tu saignes encore ouais. donc es euh, ah ouais, je... optimiste en plus hein. ouais. <rire> <rire> ok bon, en tout cas je te remercie euh, énormément oui. de nous avoir accordé de ton temps et j'espère que aussi que, que, voir, que vous auditeurs avez un peu mieux compris comment un éditeur fonctionne et que ça permet de juste d'être moins véhément à certaines voilà, les, les hommes en noir viennent nous chercher <rire> et en tout cas ben, merci aussi, d'être de nous accompagner ouais, à chaque sais. fois et euh, je merci François merci à vous encore et euh, du coup je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Super Friends et euh, pour les podcasts de Comics Blog de façon plus générale oui. salut
1: salut bisous